0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro episodio número 45 de Estudio de Life. Eh, un episodio muy especial porque ya se nos está acabando octubre. Eh, nada más hicimos un episodio en octubre, el de Hocus Pocus, que también muy temático. Y, oh. y pues teníamos que ya por fin tocar el tema. Lo traíamos ahí esperándolo, ¿no, Charlie? The Nightmare a, flor de piel, a flor de
1: piel, la flor de piel y con todo el entusiasmo del planeta
0: entonces por fin llegamos a finales de octubre ya, ya es Halloween, ya estamos a nada de que sea Halloween, de que sea el 31 entonces este me da mucho gusto invitar de nueva cuenta que tengamos aquí a Oscar Adame eh, que ya había estado con nosotros Oscar en un episodio hablando de la música de Disney, recuerdas Oscar ya tiene sí, tiempo,
2: ya tiene como un año y medio, pero ah, me encantó estar en este programa, fue es muy divertido conocer a Charlie fue increíble también y, ¿sí? y bueno, la verdad es que hablar de la música de Disney es, es que está tan metida en nuestro ADN, o sea, la, la hemos escuchado por siempre, ¿sabes? Desde que somos niños. Entonces, irte directamente como a tus raíces, ¿no? A las primeras canciones que escuchaste. Y de Nightmare Before Christmas fue, fueron las primeras canciones que escuché en mi vida, sin lugar a
0: dudas. Sí, y justo por eso invité a Oscar, porque sé que Oscar es muy fan de The Nightmare Before Christmas tenemos ahí unas, una anécdota compartida que ahorita mencionaré pero sé que a Oscar le gusta mucho, te gusta mucho el stop motion, ¿no Oscar? porque también te gusta mucho Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson ¿no?
2: Sí, justo uh -huh. de hecho yo, bueno, uno de mis uno como de mis objetivos de cuando iba a la preparatoria primeros años de la universidad era animar stop motion, Entonces fui a cursos y, y todo, y me encantaba pues el trabajo de Laika, ¿no? este, Me encantaba The Nightmare Before Christmas, me encantaba Artman. No sé, hay como cierta sensación en, en la forma tan artesanal en la que se hace esa animación que yo quería hacer como parte de ese mundo, ¿sabes? En cierto momento. Pero no tengo la paciencia para hacerlo.
0: Sí, es un trabajo súper laborioso. ¿eh? Yo, yo estuve hace unos años en un taller de Laika eh, Ay, dieron un no. taller en Estados Unidos y fui y, este, y dieron una exposición entonces eh, conocí todos los procesos completos de cómo anima Laika que hacen películas como Coraline para Norman, este, algunas las han eh, visto ya en cines, boxtrolls este pero sí es un trabajo muy muy artesanal de crear todas las figuras, todos los escenarios todo lo que tiene que ver y pues son meses y casi años de trabajo para hacer una película de stop motion años, sí, años entonces eh, Oscar eh, eh, Oscar lo conocí hace unos años Trabajamos juntos en Warp Magazine Una revista dedicada a la música Y al lifestyle around it Entonces este, eh, yo ya no estoy Allá presente pero Oscar todavía sigue trabajando Allá y platícanos tus redes sociales Oscar y los proyectos en los que estás involucrado Ahorita para que la gente te pueda encontrar también
2: Pues mis redes sociales es Arroba cero Scar, como, si la, como si el cero fuera la O mayúscula Adame y eso es prácticamente en Instagram y en Twitter me pueden encontrar también en Facebook como Oscar Adame. Tengo mi propia página ahí. Y también tengo un proyecto musical que pueden escuchar en Spotify si quieren. Es Oscar Adame, el LP se llama para el Conejo de los Ojos Coloridos. Ya viene el próximo, ya en, en un par de meses. Terminamos de grabar un video musical. Te lo voy a mostrar Ay, qué chido. A Sí, recuerdo
0: que lo escuché, Oscar. Me gustó bastante, la verdad. Ya no me acordaba. Ya tiene varios meses que lo estrenaste, ¿no? Ya tiene, tiene... enero. Sí, y ya no hice video musical ni nada, ya es del próximo. Ah, qué padre que lo hayas escuchado, no sabía. Sí, lo escuché, sí lo escuché. Este, eh, me gustó bastante, un, un proyecto muy experimental, como lo es. Sí. Entonces quiero ver el, ahora que salga el nuevo el nuevo sencillo y el video que tienes ahí preparado, Oscar. ¿Puedes decir algo del video? ¿Qué, qué, qué, qué va? O algo sí, así. Debe tener stop motion, por el amor de Dios.
2: <risa> se Tiene un personaje que podría traducirse como de una película de stop motion, pero literalmente bien, soy bien. Yo utilizando como un casco, que es un monitor de computadora, okay, y, okay. y más o menos eh, la propuesta audiovisual es como estas dos caras, ¿no? De lo antiguo, este máquinas de escribir, hojas, rompiéndose libros viejos, con pues, una persona que está completamente pues, inmersa no en redes sociales, en la computadora, en Facebook, de eso se trata más o menos el disco, como okay. esta obra, ¿sabes?
0: Ok, bueno, me interesa y ahora que ahora que salga lo voy a escuchar, Oscar. Eh, nos acompaña nuevamente Jimena Lipman, que antes de la pausa, Jimena ya había estado eh, no presente en varios episodios, entonces le extrañamos mucho, Charlie. Y yo oh. los habló, los, los, yo también
3: cariño. los extrañaba, pero ya estoy de vuelta.
0: ¿Cómo has estado, Jimena? ¿Qué nos cuentas? Bien. Este, ¿Qué proyectos tienes ahorita en radio? ¿Cómo ha estado todo tu movimiento en estas semanas que no nos hemos visto?
3: Bien, todo bien, pues ahí estamos siempre lunes y viernes y pues siempre hay mucho que platicar, entonces es cuestión de ir como que cortando lo que se queda y lo que no y pues mezclando con eso la escuela, que les comentaba fuera del aire que pues ya empezaron las actividades de Día de Muertos y de Navidad y preparando todo y la evaluación, entonces como que esta última colita del año es la más ocupada, entonces como que ya empezó el... El, lo movido así, pero pues muy muy de poder regresar aquí con ustedes ya ya quería platicar esta esta peli, pues estoy muy emocionada por ya estar de regreso en el programa.
0: Qué bueno, Jimena, mm -hmm. qué bueno que nos acompañas de vuelta. Y, y, y más porque estoy viendo que, que también tienes muy fresca The Nightmare Before Christmas, entonces sí, sí, creo sí. que se va a poner muy bien la plática. Y Charlie del Río, que Charlie y yo sí nos habíamos visto en los últimos episodios, pero habíamos estado fuera dos semanas, porque buenas cuestiones que nos sucedieron ahí, contratiempos y unos este, compromisos. Pero ¿cómo has estado, Charlie? ¿Qué tal? Me ha gustado mucho. Gusto muy bien, si muy bien.
1: Escuchando muy atentamente las actividades de nuestra mesa del día de hoy, eh, yo no sé, a Oscar le quiero hacer una referencia y no sé si las demás la conocen, la verdad pero la comparto, dada mi eh, extenso número de ah, vueltas sobre el sol que he dado además, <risa> más que ustedes. Pero Max Headroom, ¿alguna vez escucharon sobre Max Headroom? Era un programa de televisión de un personaje no, no. digital que justamente partía de todo lo que conocía de, de ver tanta televisión. Ahorita que hablabas tú de tantas redes sociales, no, no, no. Este, yo creo que sería un antecedente de... de temático, ni siquiera que tenga que ver porque pues no lo conoces, pero la, la, me parece que la misma temática está por ahí metida, ¿eh? así que podría ser interesante echarle un ojito wow, a Max eh. Headroom y que además, eh, ahorita que mencionabas que era eh, tu personaje con esta cabeza de monitor y que está como oh, Max Headroom, ah, bla, así y se traba y es un personaje digital entonces <risa> está, está muy interesante ¿eh? la, ahí, ahí, ahí podría haber unos paralelismos, sería bueno que echar, seguramente en YouTube va ha a haber varios videos okay. sobre esto voy bueno, a echar, si no te escribo me lo pasas Sí, claro. Este y Jimena, pues además de reencontrarse con nosotros, trae el cabello de Sally y las rayas blanco y negro de Jack. Entonces, bienvenida
0: y algo así. Que sea, sí? muy, temática, muy temática. Ya Charly, yo siempre de... Temática, de... claro. Sí, sí. De Jack. Muy temático. Sí, sí, sí. Tú también, tú también. También traes una. ¿No, Alonso? Eh, yo traigo una de las fiestas de Halloween de Disney. Porque ah, no tengo qué bien. Playera de de. de ¿Pero ahí tienes a Jack atrás. Sí, siempre me acompaña aquí en este sí, programa, sí, sí. entonces este, está lleno aquí de Jax atrás, creo que hay muchos que no se ven ahorita, trataré de enseñar algunos, ah, sí me compartió ah. algunas fotos de su colección que enseñaré más al ratito, entonces este, mucho mucho Jax Kellington en este programa, mm -hmm. y Oscar también viene muy temático porque viene de negro muy dark como... <ríe> nos, nos Para eso, Sí,
2: aparte... Delgado, delgado, como Jack Claro, <risa> claro,
1: eso ayuda.
0: Este, Charlie platícanos ahorita si tienes algo en Puerta Podcast, que has estado haciendo? que puedes invitar a la gente a que, a que te lea o que te vea en algunas Muchas cositas? Muchas gracias.
1: Al ratito, a ver quiénes se quieren sumar a este proyecto que estamos haciendo entre Cinemanet y Premier que se llama Crossover. Decidimos unir esfuerzos desde hace algunas semanas, si no es que meses, para platicar de la cartelera, de lo que hemos visto en cines y de lo que hay de recomendaciones en streaming. Y en lugar de que cada uno hiciera su programa, pues lo estamos haciendo ya compartido y se llama Crossover. Crossover ah. eh, con CineManet y Cine Cinepremiers. Entonces eso lo hacemos los martes a las nueve de la noche, al rato nos toca programa en vivo. Entre otras cosas, vamos a hablar, pues sí, de Black Adam, de la película de Alejandra Márquez que se estrena en, en, en eh, Amazon Prime esta semana, uh -huh. del final de House of the Dragon y de cosas así. Muy adlocked. Y la semana pasada tenemos un episodio de Cities en Boomer, que estuvo muy bueno, estuvo Antonio Camarillo con nosotros, con Alejandro Alemán y yo, El Salón Rojo. Y platicamos de dos películas que estaban cumpliendo 40 años, Halloween 3 y Viernes 13, segunda parte. Entonces estuvo muy divertida, las dos películas de 1992.
0: Ok, sí, sí, lo vi, no lo he terminado, Charlie este, Charlie sabe que a mí no me gusta Halloween 3, pero aún así me lo voy a echar todo para ver la opinión. ¿Sabes qué? Es una película que
1: súper archi recontra, vale la pena revalorar. Sí. Y fue parte de lo que estuvimos haciendo. A mucha gente no le gusta y a todos nos desconcertó, pues, que no se tratara de Michael Myers, ¿no? Después de que haya, las dos primeras películas pegaron tanto y quedó esa avidez del público que continúa hasta este 2022 de seguir viendo a Michael Myers, pues todo el mundo se preguntó en ese momento, ¿quién es este? ¿qué, es de, qué se trata? ¿qué pasó? 1982 dije 92, 82 1982, 40 años están cumpliendo,
0: muy, Entonces, muy de Halloween
1: este, sí, muy de Halloween ¿te y gustó de, Halloween,
0: Ends Charlie? así como comentario aparte a mí fíjate no me que sí,
1: sí, sí, me gustó me gustó y me gustó porque fue diferente de lo que pude haber eh, supuesto y okay. eso me parece. Y que también, y que no está tan centrada en Michael Myers, que es lo que igualmente, al igual que la 3, no le gustó a mucha gente. Pues sí. Entonces, como dice Antonio Camarillo, no es la primera vez que la tercera película de Halloween no se trata de Michael Myers. Porque es correcto. Una, digamos, una nueva trilogía, esta trilogía contemporánea.
0: Sí, me gusta la trilogía de David Gordon Green, pero y no me gustó mucho ese cierre, Pero respeto, respeto la opinión de los que sí le gustó. No, no yo es para
1: platicarla, es ¿eh? de esas como muchas películas que lo interesante está en el diálogo y en lo que cada uno ve.
0: Sí, sí. Pero eh, quisiera que tuvieran algunos comentarios. Eh, nos manda saludos de Colombia, dice Ernesto Alba, o saludos hasta allá. Y nos dice por acá Roberto Hernández que qué gusto que ya estemos de vuelta. Sí, Roberto, pues ya sabes que hay veces que no podemos este, estar en el programa, entonces por cuestiones laborales o compromisos, pero ya vamos a regresar en los programas. Nada más nada más estuvimos este, ausentes muy poquito. La verdad no fue nada. Entonces ya habíamos estado en los programas pasados muy muy recurrentes entonces aquí estamos de vuelta y pues creo que es hora de empezar con nuestro tema principal porque yo les traía aquí a nuestros participantes de esta noche que además de hablar de The Nightmare Before Christmas que sí es un clásico de Disney súper importante y todo pero mucha gente no sabe que Tim Burton, su creador, bueno, no su director, porque la dirige Henry Selick, sino su creador, eh, eh, empezó trabajando en Disney, entonces este, yo, uh -huh. yo les compartía algunos datos de cómo fue la trayectoria de Tim Burton eh, para llegar a Disney, y pues eh, me encontré algunas unas cosas aquí interesantes que les quiero compartir, unas fotos, eh, bueno, aquí está Tim Burton como bien de entrada. ¿no? ¡Ay! <risa> <risa> es un corto muy bueno que a mí me gusta mucho He visto todos los cortos de Tim Burton Pero pues sí, eran muy experimentales Estudiantiles, ¿no? Entonces este Tim Burton pues empieza como estudiante De CalArts, que es esta escuela muy importante De artes en Estados Unidos Donde han salido muchos animadores Diseñadores, todo lo que tiene que ver Incluso con dirección Y ahorita justo encontré una foto de, de la importancia Tan grande que tiene Cal Arts En la historia de Disney y del cine Que ahorita ¿La se las también? enseño Sí y, este, y pues empezó trabajando en los ochentas en Disney, entonces tiene una trayectoria muy grande, le empezó como animador, y entre sus proyectos está este corto que a mí me gusta mucho, que se llama Vincent, que está basado mucho en, esta, en este amor que le tenía Burton a Vincent Price, eh, y, y lo vemos reflejado como en una especie de Vincent Price como combinado con Doctor Frankenstein que saben que es mucho la onda de los principios en la historia de Tim Burton y que ha seguido retratando con el paso de los años como en su filmografía y que regresa en Frankenweenie, y en las dos versiones de Winnie y demás cosillas como que Tim Burton era muy fanático como este cine clásico de los Universal Monsters y todo lo que tenía que ver con el terror hot, gótico este y todo lo que tenía que ver como con el cine pues experimental oscuro ¿no? entonces así es como empieza trabajando Tim Burton en Disney eh, después hace una versión live action de Frank Winnie. Que... Oye, antes,
1: antes, antes de a que ver, te a ver, brinches, a ver. lo de Vincent, ya no, lo de Vincent ya me es brinqué. fundamental. Sí, perdón, perdón, no no que te brinques, sino detenernos tantito, porque el corto de Vincent es una joya increíble, es. no nada más de la animación, sino también de lo que es el homenaje al género y a los personajes, ¿no? En este caso es, es una oda a Vincent Price y el propio Vincent Price es el que da la voz del narrador que además en algunos momentos está narrado, como, bueno, está narrado como poema toda la película. Entonces, ahí hay unos elementos que Burton va a retomar en cosas posteriores, pero sobre todo en The Nightmare Before Christmas, que originalmente era un poema. Entonces, esa parte me parece muy interesante, muy al estilo del Dr. Seuss, a los cuentos del Dr. Uh -huh. Seuss, que también son, que también riman y que son una de las grandes influencias que el propio Burton ha admitido y que si no lo admitiera, se nota en su trabajo.
0: Es correcto. Sí, tiene toda esta iconografía que mencionaba como del terror, del terror gótico, de su eh, fascinación por Vincent Price, que Vincent Price regresa en, en el joven Manos de Tijera a ser el, el creador, ¿no? El creador. De Edward, ¿no? Entonces, eh, ¿han visto el corto de Vincent? Yo lo he visto muchas veces, me gusta mucho. Oscar, yo creo que sí te lo has echado, ¿no?
2: Y a mí me encanta. Yo creo que es mi cortometraje favorito de la historia, sí,
0: a ese nivel. Ok. Muy bello. Sí, es, es sí. muy bonito y es una historia muy simple, pero terrorífica con estos aspectos Tim Burtonianos que justo el año pasado en Halloween vi todos los cortos de Tim Burton ahí perdidos y hay unas cosas bien experimentales de, de la época no Disney no entonces este sí 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 me sorprendieron algunos sí. y y también hizo con Disney uno que se es como una diría miniserie como una especial de Hansel y Gretel que se perdió en el tiempo que está disponible en YouTube pero que como que Disney no lo reconoce, o sea, si ustedes ahorita se meten a Disney Plus a ah, buscarlo, no está. No está. No está, entonces, claro. este, justo esos eran los problemas que tenía mucho Tim Burton en esta época en la que trabajaba con Disney, porque como que el estilo era raro, brincaba de lo que ellos estaban haciendo, Tim Burton animaba películas, trabajó en Tron, trabajó en El Zorro y el Sabueso, animaba otras cosas, en El Caldero Mágico él estaba como en el equipo de animación, y justo hace Franken Winnie su versión live action, que ese sí está disponible en Disney Plus, en donde vemos este pues la historia original de Frankenstein nuevamente contada, con el perro Sparky, que también vuelve en la segunda versión de Franken Winnie, que es la de Stop Motion, que lanzaron ya muchísimos años después y que todos conocerán. Pero está disponible esta versión live action en Disney Plus, eh, en donde vemos a. Se me fue el nombre de, de, la, de, la, de la protagonista, de, que también salen de Shining, De Resplandor. Ajá. Sí, a mí también. Este, hoy, te lo busco. también sale en el corto y este, y pues es esta historia nuevamente de Frankenstein. El perro, pues, es atropellado. Y, y pues lo reviven, no lo reaniman no sé qué piensan, han visto ustedes el corto de Frank and Winnie que no es tan corto porque sí es más largo es como de media
1: hora ¿no? más o menos uh -huh. de duración y en blanco y negro me parece que está muy interesante, a mí me encanta y era parte de los materiales que venían en las primeras ediciones verdad, en de DVD de The Nightmare Before Christmas, era como para presentarte un poco el mundo de Tim Burton que había eh, generado en, eh, en los estudios de Disney, ya propiamente como autor
0: es correcto. Entonces, este, pues el, la relación de Tim Burton con Disney se empieza a, a romper con el paso de los años porque muchos de estos productos no eran redituables para la compañía, estaban pasando por muchos cambios, la imagen no era lo que estaban buscando, la madurez como de la audiencia pues no era la de ese momento. Ya saben que Disney siempre tiene como estos preceptos que son para la familia y más en, ese, en esa época, en los ochentas estaba el estudio muy perdido porque era cuando estaba la época oscura de las películas de Disney, y como que la, la brújula y el radar lo tenían bien, bien perdido, entonces como que la relación se empieza a perder, pero antes de eso eh, le ofrece eh, eh, Burton con Heinrichs, con, y Henry Selick pl planean el 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 este el, 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 pues la película de The Nightmare Before Christmas, que ellos habían planeado que fuera también una especial, entonces este se queda como en planes en Disney y es pues cuando sale Tim Burton y se queda ahí en proceso. Y es cuando Tim Burton sale de la compañía y pues le empieza a ir bien como director con películas como Beetlejuice, con películas como Batman. Entonces es cuando años después el estudio revalora a Tim Burton por el éxito que tenía en la época, en los ochentas ¿no? y principios de los noventas. Y también durante toda la época de los noventas, que creo que es el máximo eh, tiempo en el que es exitoso Tim Burton Charlie. De sus
1: mejores momentos en términos de taquilla y de reconocimiento. Eh, Shelley Duvall, ya lo busqué, no me acordé. Shelley, Shelley Duvall. Duval. Eh, qué vergüenza que se nos olvide su nombre. Sí. Es la mamá en esta película de Frank and Winnie. Y, eh, y lo interesante de, de este tipo de proyectos que generan quienes trabajan en estas grandes empresas es que se quedan, aunque sea tu creación, si tú lo hiciste mientras estás, como dicen ellos, under the clock, no, trabajando en el horario laboral, pues es propiedad de la compañía. Entonces uh -huh. se quedó ahí guardado y este, ya que Tim Burton había, había obtenido el reconocimiento eh, de la crítica y también de la taquilla, esto es del público, pues es cuando dice, bueno, pues ¿qué les parece si, si, me, si me regresan este, lo que yo creé mientras estaba con ustedes y Disney dijo ¿qué te parece si mejor lo hacemos juntos? ¿Qué no? crees que lo hacemos acá? Como ves, como ves, lo cual es interesantísimo porque esto eh, muestra, y es, se da en muchísimas etapas a lo largo de su trayectoria, los estira y afloja que siempre ha tenido Tim Burton con Disney. Mm -hmm. eh, y que, bueno, se van a volver a dar, inclusive, cuando la película está terminada, ¿no? La de The Before Christmas, o oh, El Extraño Mundo de Jack, como se sigue llamando en español, para España. México y Latinoamérica.
0: Que en España sí se llama Una Pesadilla Antes de Navidad. Ahí nos ganaron los españoles. No superar chirre contra ganar. <risa> Sí. Sí. Este, estaba buscando el material, estaba juntando el material de Tim Burton Joven y encontré esta foto de Vanity Fair, que son dos generaciones de Call Arts, de esta universidad de Call Arts. Y, sí. y si ven a todos los de la foto, todas son personas que ahorita son muy importantes en Hollywood, ¿no? O por lo menos en la industria. Por ahí está Brad Bird, está John Lasseter, sí. está el mismo Tim Burton, está Henry Selig, está Andrew Stanton, está Pete Doctor. Sí. Este y no veo con quién más estaba también ahí aquí tengo la lista apuntada de todos los que están en la foto. Pero pues es
1: muy chiquito pero está increíble. Ajá. doctor es el del sombrero ve nada más ahí con el. Doctor es el del sombrero.
0: Aquí está mire Jerry Reese quien dirigió no sé si alguna vez lo vieron la la tostadorcita valiente que a mí me gustaba mucho esas. Está John Lasseter, John Mosker que trabajaba en Disney, Michael Yamo, que también Gary Trusdale que dirige el jorobado de Notre Dame, o sea, yeah. este, Leslie Margolin, Nancy Bayman, John Lassitero, y pues ya había mencionado a Pete Doctor y Andrew Stanton, junto con John Lasseter. Entonces, esa generación, dos generaciones o tres de, de Cal Arts, la famosa, de ahí viene el famoso guiño en las películas de Pixar del Salón, A113, entonces este pues fueron muy importantes, o sea, es toda una generación de Disney y Pixar que cambiaron la industria de la animación. Ahí está Tim Burton en la en la esquina ahí sentado, entonces... Qué
1: chido que estén en los extremos, Tim Burton abajo y abajo a la izquierda y Henry Selick arriba a la derecha, uh -huh. en los extremos, perfectamente. Entonces,
2: entonces este... todavía en el dormitorio de Tim Burton están las marcas que él dejó de jugar con sangre falsa en las paredes.
0: Ok. <risa> Entonces yo creo que es hora de aquí hacer un paréntesis y les quiero preguntar, empezando con Jimena, ¿qué tanto te gusta el cine de Tim Burton, Jimena? A ver, ¿cuál es la película que más te gusta? ¿Cuál es la que menos te gusta? ¿Cómo fue su evolución en el cine, en la animación? ¿Qué piensas de Tim Burton?
3: Pues mi favorita siempre ha sido Big Fish, creo que porque es la que no es estilo Tim Burton, creo que, <risa> que tiene un estilo muy definido y no es mi favorito, o sea, como que esas cuestiones de creo que decían ahí en la creación de, de la Halloween Town que todo tenía que ser ángulos no rectos, que todos como, ¿ya sabes? <risa> o sea, como que ese, ese tipo de estilo no es lo mío. <risa> este, y, y creo que es esos, esos, esos directores que no es malo, pero la gente que lo sigue suele ser un poco irritante. Entonces, ya sabes, de que Tim Burton y... Entonces, como que me da un poco no de me di, yo, Oye...
1: ¿Me estás diciendo irritante?
3: <ríe> no, tú no, Charlie, porque la... tú eres una, una persona muy respetable. <ríe> Pero digo así como los que ya sabes, no, es que Tim Burton y Tim Burton es la onda y es el único director que existe Tim Burton, es como... Entonces, no, así que tú digas, wow, me encanta su estilo, no. No, no es porque me dé miedo ni nada de eso, o sea, se me hace un, una interesante propuesta la suya y es un estilo pues definido ya y, y como director pues algo importante de, de tener. Pero pues no, o sea, así que tú digas, me encanta, no. De hecho, esta de, de Nightmare Before Christmas la vi hace dos años apenas, porque nunca me llamó mucho la atención. Me recordaba como a Slenderman, el este, Jack, y me daba como guacala. <ríe> o sea, me daba como miedo, pues, ese sí me daba miedo, como que lo veía así como muy como, ara, como arácnido, y decían... Mm". Entonces, como que nunca entendí realmente de qué, qué onda con eso. Y recuerdo que cuando yo era más adolescente... La, había un, como un grupo específico de, de chicas que se obsesionaban con Jack y todo era Jack y de que los morrales de Jack y los aretes de Jack y era, era ese tipo de niñas que realmente no son tan raras como ellas piensan creo, pero ellas no, creían que eran así oye, como el elautas ellas <risa> Exacto, o sea ellas ellas decían yo soy Sally y es como no creo entonces digo, <risa> la experiencia que yo tenía con esa película era muy como desde acá nunca me metí a ver si realmente era buena o no, solo mm -hmm. como que no pues no. Y con Tim Burton en general, pues tampoco como que es, o sea, el hombre a manos de tijeras, ese sí me da miedo, o sea, como su, su aspecto me da miedo, entonces dije, no, no, gracias. <risa> este, me gusta mucho el cadáver de la novia, es así, me gusta, sobre todo por la música, se me hace como que de, las que de los soundtracks que más se me quedan, pero en general no, no me gusta mucho como su estilo raro, oscuro, como que me perturba, la verdad. Pero por eso justamente Big Fish me gusta un montón porque es pues más dulce, menos terrorífico, que sí tiene momentos como el de la bruja y etcétera, pero creo que en general es una historia de amor y, y, y me gusta muchísimo, me gusta mucho la fotografía, pues esa, esa imagen de los narcisos, pues es icónica, entonces esa es la que más me gusta, y fuera de eso sí que tú digas. me encanta el estilo de Tim Burton, no es lo mío, pero no digo que sea un el, mal director. Y el,
1: y el tema de la paternidad, ¿no? Que es También...
3: Placa. Ajá, exacto, está muy, está muy conmovedor, creo que ya no podría verla igual esa película, pero está, está muy lindo, eh, me gusta mucho y pues justo es como, no parece de él, o sea, como que no es así de uh -huh. esas que dices, ah, luego, luego Tim Burton, o sea, como que no, no parece, y, y que, que agarre estos actores como fetiche, como Lena Bonham Carter o Johnny Depp, pues como, también como que me da no sé, no canción, me gusta particularmente momento, ¿no? ajá, sí, particularmente no disfruto mucho la, las actuaciones de Johnny Depp este, de Elena Bojan Carter sí, ella sí me cae muy bien pero Johnny Depp como que no, no sea, hay menos ahora con todo lo que se sabe de él, lejos del juicio <risa> mediático con... y lo que sea sí, no no me cae bien, se me hace muy oh, mamón. entonces, no sé, tiene mucho en contra Tim Burton, no es su culpa <risa> pero a mí personalmente no es un cine que, que diga, ah sí, lo voy a buscar o sea, no sé solo Big Fish, y esta justo, me gustó
0: muy, también. Justo que creo que uh, Jimena le dio al clavo en algo muy importante en la mitología de Tim Burton, y fue ese momento en la historia en donde estaba Jack por todos lados, ¿no? Y Ajá. todo el mundo era muy fan de Tim Burton, que también a mí me alienó mucho, la verdad. O sea, sí fue una época en donde a mí me gustaba Nightmare Before Christmas de antes, y cuando fue la explosión mediática, y veíamos al personaje que estaba muy ligado con el emo, el Andale, sí. con la industria... Eh, como Hot Topic, toda esa onda, sí me, me despegué mucho, la verdad, del personaje, y sí fue una saturación de Tim Burton, como mediáticamente, y en la cultura pop, que siento que estuvo muy desmedida, pero fíjate, Jimena, que se perdió en el tiempo, porque hay mucha gente que ya,
3: sí, ni no. topa, o no exacto, ni los topa,
0: ya actualmente como que ya, se perdió Tim Burton en esa época, y pues, el tan es así que las películas actuales de Tim Burton ya no son éxitos de taquilla y son como medio mm. películas que son ahí hasta medio de culto. Eh, Oscar, ¿cuál es tu película favorita de Tim Burton? ¿Qué piensas del director y cuál es la que menos te gusta hoy? Oh, a mí me encanta Tim Burton, o sea, yo crecí con Tim Burton. Mi
2: madre eh, fue, fue previo al Lemo pero tenía la pared repleta de muñequitos de Jack y la película mil veces cuando tenía dos, tres años este, pues prácticamente crecí con con, este, con esa película en particular, pero en general con Tim Burton. Eh, yo siento, yo admiro mucho a Tim Burton porque creo que es uno de los, yo considero que es uno de los últimos, únicos como dos eh, cineastas, auteurs que han tenido como éxito mediático hollywoodense en los últimos 30 años, junto con Wes Anderson, porque pues justamente sí integró como un propio estilo como muy identitario de él, este, con esta estética súper influenciada también el en el expresionismo alemán, con sus temáticas sexperianas, con su drama eh, pues sí, diría que un poco como gótico, emocional como, sí, diría que un poco o emo, <ríe> si lo describimos hacia la <risa> este y hay muchas películas que me gustan de él, justamente ahorita que estaban mi película favorita de él por mucho es el extraño eh, no, no, este, Edward Caesar hans Uh -huh. Me pareció una película preciosa, eh, una muestra muy íntima, muy sincera, ¿no? De lo que es sentirse como distinto a los demás, en ese sentido, como incomprendido. Este, pero ahora que estaban hablando de, de Cadáver de la Novia, me acordé mucho de la última vez que la vi. O sea, la había visto en la secundaria, eh, unas cuantas veces después con mi madre, pero nunca la había visto ya de adulto. Y no me había dado cuenta de que literalmente en la primera escena te narra toda la historia, ¿no? De lo que trata la película, que es literalmente este Vincent, el muchachito haciendo dibujos, dibujando una mariposa, literalmente como impregnando, ¿no? Su sentir de lo que es bello y lebrando eh, después de que termina de dibujarla a la mariposa, ¿no? Que es pues literalmente como a ah, mi visión, este la... El símbolo del haber soltado a la novia cadáver después, ¿no? Que justamente cuando ella muere se transforma en las mismas mariposas. Y eso este, me hizo como revalorar un poco más a Tim Burton como narrador de historias porque no cualquiera te escribe eso, ¿sabe? con, ¿sabes? Con tanto detalle, con, tanto, con tanta carga simbólica. Y de una forma tan sencilla, tan de mostrártelo sin decirte nada. Este, entonces yo respeto mucho a Tim Burton por eso siento que en los últimos años ha perdido un poco su autorismo por así decirlo sus últimas películas mmm, no sé, que, es, que se sientan como Tim Burton, ni en tono ni en estilo, ni en nada pero lo que ya hizo ya lo hizo y ya es parte de la historia y es parte de mí y sí, o sea, a mi parecer tiene una filmografía Remarcable, tiene cinco o seis películas que me parecen extraordinarias.
0: ¿Cuál es la que menos te gusta, Oscar? La que menos me gusta, esa es difícil.
2: Ah, la que menos me gusta. A ver, déjame
0: checo. Sí. Que, mira, <risa> ¿A ti no te pregunté? Se me pasó. ¿Cuál es la que menos te gusta de Tim Burton? No dice soporto... todas las demás. Todas. Ah. No soporto
3: las de Alicia, se me hace una desgracia. Y, y, y Sweeney Todd, la verdad, no. Pero porque el musical me gusta. No, no sí. por eso no por Pero no me gusta. Uh
2: -huh. Sí, para mí, no me gusta Frank and Winnie, el largometraje. Porque el cortometraje me parece brillante. El largometraje uh -huh. me parece que. Es como las películas del Hobbit, que le agregan y le agregan y le agregan algo que no. ya <risa> nada, ¿no? Ya era perfecto como era. Este, esa no me gusta. Me. Me generó frustración cuando la vi porque el, el cortometraje me parece increíble este y también Alicia en el país de las maravillas la verdad sí
1: no. Charlie qué piensas te voy a pedir que mira voy a adelantar un parte de la pregunta y te voy a devolver la palabra para que tú digas cuáles son las que más te gustan también y cuál es la que menos te disguste y regresamos con las que más me gustan yo sí quiero aquí, así aquí hacer una diferenciación eh, eh, generacional, que creo que es importante mencionarlo, y de verdad, este, Oscar qué padre que traigas a colación a tu mami que, que también ella era fan luego si puedes me dices, me da curiosidad la edad, porque creo que dependiendo de la generación lo vimos diferente, y también me gustaría que me dijeran en qué año ustedes veían que estaba este boom de Jack que podía saturarlos, porque a mí me tocó desde que nadie conocía la película hasta que de repente ya eh, vendían todas las cosas piratas en el mercado y las encontrabas en el metro. Entonces, es, fue, fue un cambio muy grande. Al principio, cuando nos encontrábamos quienes la conocíamos y nos gustaba, era una verdadera rareza. Uh -huh. Estoy hablando prácticamente de toda la década de los 90, pero por eso nada más para ubicarme me gustaría saber eso. Y, este, y, y la que menos me gusta es eh, el planeta de los simios, porque wow. resultó una terrible decepción que alguien que le gustaba tanto la, las películas originales, la hubiera hecho tan mal, fue, y para mí iba, iba a ser como lo máximo, o sea, este gran autor que me encanta va a agarrar una de las películas que más me gustan y todavía recuerdo antes del estreno de la película entrevistas con él y que hablaba de su pasión por, por las, eh, la saga original eh, empezando con la película del 68, que yo decía, wow, eh, este es mi tipo o sea, cómo va a tomar una de mis películas favoritas y además la va a hacer otro que ahora es uno de mis ciencias favoritos. Y la o sea, fue horrible. Y en el caso de, de Alicia en el País de las Maravillas, me irrita lo mala que es. O sea, eso ya es... Se convierte ya en hate. La verdad es muy lamentable. Pero como dice Oscar, y dice muy bien, todo lo demás que hizo, ahí está. Y son obras maestras. Yo te digo cuáles son las que más me gustan, nada más que Alonso nos mencione eso. Y que ustedes me digan eh, en qué año, más o menos, o en qué años recuerdan ese boom que ya, ya re, resultaba nauseabundo.
0: Yo, bueno, yo soy muy fanático de Tim Burton desde muy niño, porque eh, mi película favorita es Beetlejuice, porque era de esas películas que ponían una y otra vez en mi casa en Betamax, entonces la veía una y otra y otra y otra y cantábamos todas las canciones de Harry Belafonte y, 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 y la verdad era una cosa muy especial en su época, o sea todo el imaginario de Beetlejuice con el, la, la vida después de la muerte Alec Baldwin cuando se transforman con estas caras, el mismo Michael Keaton ahí como Beetlejuice, se me hacía algo muy único de esa época inexplorado diría yo como el estilo pa particular y peculiar de Tim Burton en el cine comercial no existía entonces verlo así todo macabro espantoso pero que a la vez fuera una película muy animada en muchos aspectos con Winona Ryder bailando y demás cosas me, me gustaba mucho entonces hasta la fecha sigue siendo mi película favorita de Tim Burton, Beetlejuice este, yo creo que sí hubo una época llegando, te diría Charlie, finales de los 90s 2000 donde ya era para mí ver a Jax Skellington como decías tú en cada esquina. Entonces, que te digo que iba muy ligada a la cultura emo que ahorita está regresando ah, y a sí. la cultura del punk rock y todo lo demás, entonces estaba muy ligado eso que no te podría decir a ciencia cierta cómo fue el renacimiento de Nightmare Before Christmas, porque no lo entiendo. O sea, pasó de que era una película que yo había visto a ser una película que ahora estaba eh, en boca de todos. Entonces era muy uh -huh. raro. Yo creo que tú a lo mejor recordarás, Charlie, más o menos cómo fue esa etapa. O... Pero creo que sí hay un punto ahí como perdido en la historia en donde yo no sé del antes y el después. Como que en mi cabeza no lo procesan, no sé. No sé ustedes, Oscar y Jimena, a lo mejor recuerdan cómo fue ese proceso ¿Y, de... ¿y en que ¿Qué años más allá? o menos, sí? Uh -huh.
2: Según yo fue como por el 2004 al 2007 más o menos, cuando estaba justamente como en Superboga la cultura emo. Pero a mí me tocó en la secundaria. este Bueno, justamente sí me tocó ver a muchas morritas con...
3: ¿Verdad? Y... ¿Verdad?
2: Sí. Mm. No, no, no. sí, yo creo
3: que 2006, 2007, porque iba como saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, entonces en esa época. Sí. Pero yo me acuerdo, Charlie, hablando de, de tu pasión por la película, que mi padrino, saludos, padrino, que, fun fact, mi padrino fue extra en la película de Titanic, porque él es oh, de... Wow. Sí, él es de, él es de Suiza, entonces son? vive aquí ah. en México y hubo un, un casting para eh, extras que fueran extranjeros, o sea, de Europa o América. Entonces ya fue, digo, a Estados Unidos. Entonces fue al casting y sale ahí como muerto y congelado. Y bueno, en fin, este es, ¿Es el chico? padrino. Sí, a él le gusta mucho, mucho, mucho Nightmare Before Christmas. Y justo le gustaba desde antes que fuera... Pues conocido, como que nadie ubicaba la película más que él sí. y me acuerdo que hasta él tenía así como muñequitos de colección que él había conseguido en sus viajes a Europa, súper raros, nadie tenía nada y era como, ¿qué es esto? O sea, nadie entendía que, cuál era su pasión por la película porque igual no era tan popular, era como muy underground. Y ya después, justo cuando fue este boom, se quedó como de, pero pues a mí me gustaba mucho y todos me dijeron que era bien raro y ahora resulta que ya hasta las niñas de secundaria usan usan merch de Jack. y sus semipos, ajá Mi padre no así como, pero es que, no, es que ellos no entienden como el, ya sabes, el conflicto de Jack, de que, de que ya no quiere ser el rey calabaza, y quiere, o sea, no entiende que está Navidad, pero le apasiona, y ya no quiere ser quien es, y o sea, como que él sigue hablando del conflicto del pobre Jack, y, y, y cómo se fue, pues, diluyendo mucho el mensaje para nada más vender mercancía. Entonces, pues sí, a él también le tocó como esto que, que tú dices, ¿no? Que, que amaba la película y ya después como que todo el mundo resulta que también la amaba, pero no, no tanto, no como él.
0: Sí. <risa> Es una máquina mercadotécnica Nightmare Before Christmas, inimaginable. O sea, que siga abriendo productos que salgan en los parques, pero por montones, se me hace impresionante, la verdad. Voy a tener unos comentarios que nos dejaron por acá. Nos decía aquí Sergio Abrago, que es cine, el cine de autor. Pues sí, mencionaba Oscar que, que es un autor, eh, Tim Burton, que sí es uno de los pocos porque en su filmografía siempre se siente la línea, ¿no? Que no pasan Ajá. muchos directores, es, es raro. Que, que para él le gusta mucho en la fábrica de chocolate y que no mencionamos Mars Attacks por acá, ¿no? Que, que también es muy... Que en su tiempo yo, yo recuerdo que no fue muy bien recibida, porque era, era un cast así impresionante donde estaba todo el mundo ahí. Y la película es un homenaje a estas películas de invasión de los 50 extraterrestres y todo lo que tenía que ver. Como que la gente le brincaba eso. Recuerdo porque yo la fui a ver al cine en su tiempo y o sea, también yo salía como de... Estábamos acostumbrados en esa época en las películas de Roland Emmerich y las invasiones y destrucción. Claro. Y Mars Attacks era una cosa muy distinta, ¿no? Decía que la primera vez que la vio fue en Canal 5 y se llamaba Una extraña Nochebuena. No recuerdo. Ese <risa> nombre. Qué raro. ¿No? Es, pos es posible, porque luego Canal 5 le cambiaba los nombres, ¿no? No, 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 no me suena, este, pero creo que, bueno, mi pe mi, la película que menos me gusta es Alicia en el País de las Maravillas, ya lo mencionaron ustedes, se me hace horrible, o sea, una cosa CGI, una plastota ahí. Sí, no además, no, además, no, 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 además, mm, qué gracioso. Muy fea, ¿no? Entonces, este... Yo creo que la promesa de Tim Burton dirigiendo Alice in Wonderland era muy grande y pues el producto es muy mediocre. Voló muy igual, cerca, del sol.
1: igual que Planet of the que dice son temas que le vendrían perfecto. Sí. Y, y al final pues resulta que no termina siendo la combinación exitosa que uno hubiera querido. Sí, está muy complicado. Bueno, eh, les menciono mis mis o a sea, mí me encantan las de Batman, me encanta Edward Cisneros, me encanta Beetlejuice. Este Sleepy Hollow me gustó muchísimo También pero yo bien. creo, ya viéndola en, en retrospectiva, que la que más me gusta la que más me pegó eh, ya conociendo Tim Burton y que sea guau, wow, este director me encanta, fue Ed Wood. Ed Wood me parece que es una obra de arte impresionante, perfectamente bien actuada, es el cine dentro del cine, es el homenaje a personajes, al quehacer cinematográfico a la pasión, aunque sea malentendida y mal encaminada por el séptimo arte, por la narración de historias por el resolver situaciones que me parece que es una película absolutamente encantadora, conmovedora, triste, o sea, tiene todo. Y, y con un blanco y negro también que termina siendo un gran homenaje a esas películas clásicas. Entonces, pues es, es con la que me quedo así de, de súper en el corazón. Eh, y, y claro, es imposible no meter de Alma Before Christmas, aunque sea una película dirigida por Henry Selig, pero que trata sobre el universo Creado, creado por Tim Burton, ¿no? Ahora, este, rápidamente, en, en términos de cronología, yo no recuerdo ni siquiera haberla visto en el cine. La, la vi posteriormente ya en formato casero, pero cuando la vi me enamoré de la historia, de los personajes, de la música, y eh, con algunos amigos, pues la veíamos una y otra vez, pero yo insisto, toda la década de los 90, eh, pues era muy raro encontrar a alguien que lo hubiera visto y poder platicar sobre la película. Y un día de 1998, <coughs> perdonen ustedes, conozco a una chica este, pues que me pareció bastante atractiva y que me parecía interesante, pero muy reservada, casi no hablaba. Este, dice que le gustaba el cine, pero pues cuando ya hablaba de cine no me pelaba. Hasta Ajá. que mencioné The Narva Before Christmas y de repente sus ojitos se levantaron así. ¿Tú conoces la película? ¿Qué? ¿Yo la conozco? <risa> por, favor, por favor. Te puedo mostrar donde vivo para que veas. Este, <risa> porque tenía en la sala el póster de la película y tenía la película en un DVD que no tenía mucho tiempo de haberlo comprado y este hoy es mi esposa
4: entonces no, no, no. Así,
1: es como, así es como empezó esa historia y por eso también esta casa afortunadamente cuenta con un montón de personajes de Tim Burton en pequeñas figuras, en la cocina en el piso en las sábanas, en, por todos lados tenemos cosas de ya hasta la fecha entonces sí pero insisto para 1998 todavía era el secreto mejor guardado platicar desde Number for Christmas y, y cuando a mí me tocaba por justamente por por viajes familiares y todavía posteriormente en, todavía en los 2000 eh, ir a Estados Unidos era ir a las tiendas de Hot Topic y ver qué te encontrabas esas pequeñas joyas que podías encontrar solamente en ese tipo de tiendas y traerlas y, y sumarlas a la colección y de repente, es en serio, fue de la noche a la mañana, ya estaban en el mercado, las copias, las imitaciones, las calcomanías, las mochilas, las loncheras, eh, desde las chidas, hechas en Japón, hasta las chafas, entonces sí, fue como muy brutal el cambio que hubo en, en un documental eh, que está en Netflix, muy divertido, de estas de The Movies Meros. Ah, que, sí, que superan, sí, yo también lo vi. Sí, rec te recomiendo uh -huh. que está buenísimo el de, de, de A mí no me me gusta The Toys Meros, es muy divertido. Quisieron hacer el mismo estilo con The Movies Meros eh, y no me encantan todos, aunque son películas muchas que me gustan. Lo malo que creo de esa serie es que no terminan hablando con los meros meros y eso como que uh -huh. me desalienta. O sea, por ejemplo, aquí no hablan con Tim Burton, pero hablan con todos los demás. Y lo cuentan de una manera muy divertida. Y, este, y cuenta Danny Hoffman que cuando estaban en tour en Japón para promover eh, Charlie la fábrica de chocolate en 2005 es cuando se dieron cuenta de la cantidad de mercancía que ya había en las calles. Hasta ese momento, eh, que son 12 años después del estreno de la película en Estados Unidos, ya empezaba este fenómeno en mediados, coincide con lo que ustedes están comentando, Jimena y Oscar, este, cuando ya ese boom, que además no fue nada más en sus secundarias o primarias, <risa> <sino> <risa> era en todo el mundo, Este y bueno, principalmente en Japón, que además se encargaron de hacer unas cosas extraordinarias en eh. términos de juguetes.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Esa fue la época de oro, yo creo, de Nightmare Before Christmas, ¿no? Como en los, sí, sí la, la,
1: pero fue la, la época populachera, ya.
0: Sí, populachera.
1: <risa> pero sí. todo ese periodo previo, y sí creo que lo sigue siendo, es una película de culto que pues no, no pegó. este, No pegó como hubieran esperado. Uno de estos, de los primeros largometrajes en stop motion. ¿Sí? que eso es muy interesante, y también el hecho que creo que es el super dato, que creo que lo hemos mencionado muchas veces, inclusive la última vez que estuvo Oscar también, cuando la terminaron la película y, la, y le dieron la primera muestra a unos niños a un público este, para probarla, <risa> dijeron <risa> los niños se quedan como cara de what y Disney dijo, esta no es para niños entonces le quitamos los logotipos al inicio que dicen Disney y le vamos a poner estos bonitos locos eh, logos que dicen Touchstone y así es como la vamos a presentar, y ya después que ya se volvió este éxito populachero de culto uh -huh. entonces ahora sí, ay perdón, siempre sí es de nosotros <risa> es uh <-huh>. nuestro <risa>
0: sí. este, yo vi primero, fíjense Jimmy el Durazno Gigante antes mm, de sí. Nightmare Christmas wow. sí la vi Bien. en su estreno y todo sí, me daba miedo de niño James sí, está medio no? creepy. Uh -huh. Bueno, y que sale Jack Skellington este es, por cierto. Ese es
1: el oh. estilo de Henry Selick.
4: Ah sí. Sí.
0: Aparece ahí, es un capitán. De un barco, de un barco pirata. Uh -huh. Él es el capitán del del, del barco pirata. Uh -huh. Sí. Este, y bueno, ya, yo creo que miran, antes de que pasemos ya a hablar de a The Nightmare Before Christmas, es hora de presumirles, <ríe> porque hace unos años, no sé si recuerdan que hubo una exposición de Tim Burton aquí en el Museo Ay, sí, ¿cómo no sí, sí. Este, y a mí me invitaron a, a un recorrido de prensa, y tuvimos una conferencia de prensa con Tim Burton,
1: nos oh, dio la conferencia qué padre, de prensa, padre,
0: increíble entonces nos dio una plática, una masterclass y habló como de un poco de las inspiraciones detrás de, de la exposición, porque la exposición más que hablar de sus películas era de su arte, porque Tim Burton dibuja siempre, ¿no? Sí. Lleva un cuadernito de notas, acostumbra a dibujar en servilletas, eh, era más como el arte de Tim Burton aparte de lo que ha hecho en películas ¿no? entonces yo creo que mucha gente iba a la exposición y esperaban ver a Jack Skellington ahí y nuevo, la verdad es que no, era más como lo que inspiraba a Tim Burton en su día a día y que después lo llevaba al proceso artístico que interviene en hacer una película pero pues es como una persona muy eh, pues muy vivaz y siempre está como buscando ideas y dibujan todos lados y escriben todos lados y había una sala dedicada a arte en servilletas que la hacen restaurar uh -huh. juntas. Es y fantástico.
1: Eh, era de las cosas, eh, perdón, yo, yo no estuve en esa conferencia ni, ni la vi este, en el recorrido de prensa, sí la vi después como público, eh, pero unos años antes había visto la misma exposición en Los Ángeles porque ha hecho un recorrido internacional pero la, la, entre varias otras cosas, todo lo de las servilletas no estaba en Los Ángeles y fue una de las cosas así, de verdad, más interesantes e increíbles saber que este señor se sienta en el restaurante y agarra una pluma y te puede hacer unas cosas impresionantes.
0: Estoy de acuerdo. Entonces... Eh como mencionaban ya hace rato Jimena y Oscar, yo creo que en los últimos años se ha diluido un poco el ingenio de Tim Burton que me siguen gustando sus últimas películas, o sea Miss Peregrine's Home for Peculiar Children me gusta sí, sí. Uh -huh. este, no, Big no, Eyes da igual,
2: ah Big Eyes es bueno estoy de acuerdo sí.
0: no,
2: ayuda, siente...
1: ayuda Amy Adams muchísimo
2: sí. sí, Christoph Waltz también actúa muy bien
0: en esa película uh -huh. Y, 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 y hasta Dumbo me gusta, la verdad, me gusta su versión live action de Dumbo, no sé qué piensan, ya vi que hay que echarle... Sí, que... regular, o sea,
1: a ver, termina aportando porque termina siendo algo completamente distinto y al mismo tiempo pareciera que termina siendo una crítica al sistema de Disney, de mercadotecnia, de parques y demás, uh -huh. pero este, el propio Burton ha dicho es que haciendo Dumbo, yo era Dumbo, o sea, yo soy el que está ahí atrapado y teniendo que entretener, o sea, insisto, como parte de esta relación tan extraña que ha vivido a lo largo de décadas con Disney.
0: Eh, quiero traer este comentario que nos deja por acá Nitzia Morgado, que ella no vio Nightmare Before Christmas en el cine, yo tampoco, creo que ninguno de los presentes, sino en su décimo aniversario en 3D. Y recuerdo muy bien ese póster que lo iba a poner y se me olvidó. Están todos sentados en la sala de cine con los con lentes, sus lentes. 3D. Sí.
1: Con sus lentes. Yo también, gracias, Nitza, por ese recuerdo. Eh, los datos curiosos de ese restreno en, en, en el cine y en 3D, es que la película estaba doblada al español. Okay. Y si no me equivoco, creo que estaba, y a ver si nos lo confirma ella, doblada con español de España.
4: No y, recuerdo. Charlie, y eso eh... fue
1: horrible, porque si bien está padre que ellos sí le pusieron el, como la, la pesadilla antes de Navidad, a Sandy Claus, o Santa Claus, le pusieron Sanatros.
3: <risa> Santatros. Sanatros, Sanatros. Sanatros. Ah, ¿sí? ah. sanatros. ¿Y en, cómo se dice en español? En
1: español eh, latino. No, pues yo no sé, Sandy, Klaus, creo Sandy Claus creo que no, no lo traducen, sí. No, sé que o sea, es igual. Como, Sí. Pues, Sandy
0: Claus. Uh -huh. Sí. Que claro ahora okay, que la viene, no, la, no, vi la De hecho, bien. lo
1: malentiende este Jack, en vez de Santa Claus, él le dice Sandy mm -hmm. Claus garras. Ajá. Garras. Sí, sí, Entonces sí, era sí, la sí. forma uh -huh. de relacionarlo con su mundo. Ajá, Eso. pero yo
3: pensé que en español le cambiaban como Santa Algo
0: <ríe> no, O sea, no, para que
3: no. también fuera un juego de palabras en español Claro,
1: ¿no? uh -huh. se Que se El se
0: doblaje se es muy es bueno, bueno, la verdad Y a mí me gusta mucho el doblaje en el Maybe no, Nunca,
1: nunca, le, vi, no, fíjate, nunca no, le he visto, curiosamente nunca le he visto el doblaje chico.
0: en español uh -huh. De menos es que para hacer. Me gusta...
1: ¿Y, y en el doblaje ¿Doblan también las
0: canciones? Sí, sí, uh -huh. esto es uh -huh. Halloween Sí Son las canciones dobladas Ajá este, pero pues bueno, yo creo que ahora sí hay que hablar de lleno yeah, de The Nightmare Before Christmas, ¿no? que ya, ya dio Charlie los datos, o sea, eh, en su estreno Disney no la quiso eh, poner bajo su sello, que pasaba con muchas películas como incluyendo este, quien engañó a Roger Rabbit y algunas más que hemos mencionado que estaban bajo el sello de Touchstone porque no eran productos familiares y ¿sí? como ellos estaban buscando en la época y los ponían como con el sello de Touchstone que seguía siendo Disney pero pues como con otro nombre, ¿no? Con otro, otro prestanombres, entonces eh, en su estreno no le fue mal, ya habíamos traído los datos y, y los habíamos mencionado pero que eh, palideció entre muchos estrenos que había habido en ese año, ¿no? Entonces, eh, yo le he mencionado, recuerdo haber visto los pósters cuando estrenó por primera vez, pero yo nunca la vi hasta años después, un poquito antes del boom, yo creo, como cuando estaba el boom, porque como decía que hace rato, empezaron a transmitirla mucho en Canal 5 y en Canal 7. Entonces eh, eh, fue cuando ya empezaba como que empezaba a, a girar la rueda para que llegáramos a esa explotación de, de The Nightmare Before Christmas en la cultura pop, que recuerdo muy bien eh, que a lo mejor va muy ligado. En esa época había estos programas como de MTV Crips, donde visitaban a las casas de los famosos. Y un episodio donde visitan la casa de Marilyn Manson y Marilyn Manson tenía un cuarto dedicado a The Nightmare Before Christmas todo temado. Chido. Entonces recuerdo que eh, iba mucho con esa cuestión musical y con lo que estaba pasando en esa época que había muchos fans de The Nightmare Before Christmas, artistas musicales que estaban en, en ese aspecto, ¿no? En la música, entonces yo creo que como que creció a la par, ¿no? Pero quisiera preguntarles, ya para empezar el tema, eh, ¿cómo fue que la, la, la vieron por primera vez, Oscar? ¿Cómo la viste por primera vez? ¿Recuerdas?
2: Mi madre tenía dos VHS, uno era The Nightmare Before Christmas, otro era Toy Story. Este, y era lo que veíamos, ¿sabes? No me acuerdo. Qué buena la...
1: colección, qué buena colección.
2: Sí, sí, de hecho sí, yo creo que las dos están en mi top 10 películas favoritas de la historia, que aparte, este, pues eran películas como para niños, pero realmente no, o sea, Toy Story es una película también con un humor muy ácido, este, apenas me acabo de dar cuenta de eso hace como cinco años, no, no me había dado cuenta, este, y es que literalmente la veíamos diario, ¿sabes? O sea, yo la vi de niño diario, Halloween era todo vestirme de Jack, ella vestirse de Sally, este, poner lo, lo poquito que había de, de Jack, porque sí tenía que unas velas importadas, un muñequito, etcétera, pero también era muy poquito este, colocarlo. Oscar, a...
1: queremos ver esas fotos por todos los sí. cielos.
2: Me pasó no, Oscar una
0: foto.
1: Así, como, así como vimos todo tu viaje que hiciste y que nos compartiste en Instagram, creo que esos recuerdos valen la pena compartirlos sí, sí, sí. en tu red social. Y, este, a propósito de este programa... Me es más, que voy a
0: poner la foto de Oscar vestido de Jax Clinton en este momento. Ay, a ver, oh. está. <risa> 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 Esa fue de, ¿sí? Fueron varias.
2: Esa, Me wow. ¿sí que haya sido la primera, uh -huh. porque después me hizo un traje como de tela. Ese es como, me parece como cartón, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, sí, sí.
4: uh, está sí. increíble, y el Muy maquillaje, cute. Cute. o sea, wow. sí. <risa>
0: Eh, que te cuida de Charlie, que ahorita veremos también, cuando lleguemos a su momento, pues bueno, ¿cómo a la parte de adultos, a la parte de adultos, como saben, <risa> es basada en este poema de, eh, escrito por Tim Burton, que tenía aquí el, el libro, se lo regalé una, una cuñada hace años y se me olvidó traérmelo para enseñarlo, pero el poema de Tim Burton está ilustrado por él mismo, entonces en este proyecto con él y Henry Selick este, y Eric Henricks este, están trabajando en la película con Disney, y pues es cuando sale Tim Burton no en esa época y pues se convierte en un director muy famoso y muy exitoso entonces vuelve a trabajar, pero decide que la, la dirija Henry Selig en ese momento que yo creo que Henry Selig es el director por excelencia de stop motion la verdad, o sea, él estuvo como muy presente en la creación de Laika eh, dirige Coraline, que se me hace increíble increíble, increíble. justo apenas este mes sacó una película que es colaboración con Jordan Peele, que no he visto ustedes la han visto, se llama Wendell Analgo según yo, están apenas... Ah, bueno, ahí está el dato de, de Oscar, ¿no? Entonces, este empiezan a dirigir The Nightmare Before Christmas basada en el poema y pues para esto crean todas estas eh, eh, figuras en stop motion. Sobre todo aquí tengo algunos diseños de los artes del mismo Tim Burton, porque cómo los dibujaba él. Y trabajan creando todos los personajes de Halloween Town y cómo se iba a expandir la historia. Y uno de los aspectos más importantes, que es aquí donde quiero hacer otro paréntesis, que es la música creada por Danny Elfman, que también le da voz a Jack Skellington en la voz cantante, ¿no? Entonces creo mm. que una parte esencial de The Nightmare Before Christmas, Charlie, es la música, ¿no? ¿Qué piensas de este aspecto? Eh, no,
1: bueno, no es esencial, es fundamental y termina siendo la piedra angular sobre la que se forja la película. Lo, lo que sucede es que el, el, la, la historia que tenía Tim Burton era muy elemental, tenía los diseños, tenía su estilo, tenía todo este bagaje cultural que él quería explorar, pero sí termina dejándolo en manos de todo el equipo eh, y yo sí pensaría que esto es un trabajo tripartita, es, es el mundo de Tim Burton, por eso terminan poniéndole el nombre completo de la película ya oficial, termina siendo Tim Burton's The Nightmare for Christmas, o el extraño, mundo de, el extraño mundo de Jack de Tim Burton, debería de ser oficialmente el nuestro en mm. español, pero Henry Selick es el que toma toda esta eh, 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 empresa de crear a los personajes, de coordinar a los animadores, a los diseñadores de escenarios y demás, y por otra parte, eh, Danny Elfman, que termina siendo pues, su, su primer trabajo haciendo letra de, de, de un musical y, y también la música del score que él no quería hacerlo y fíjate que creo, parece que se ha hecho, pues, hecho un poco más famoso con eso que con otras cosas en su trayectoria profesional. Es, es formidable. Y él mismo lo cuenta divertidísimo. Insisto, en ese mismo documental que dice Jimena, que ya vio, de uh -huh. Movies That Made Us en Netflix, vean el de The for Before es divertidísimo, divertidísimo. Entonces, este, empiezan a hacer la película, empieza la producción sin tener el guión, y sin tener el guión, las primeras cosas que empezaron a animar fueron las canciones, porque esas las trabajó Danny Elfman con Tim Burton. Y, y iba Tim Burton a, a, a donde vivía Danny Elfman, que era en la casa de su novia, que termina siendo la guionista de la película, y, este, y le contaba qué pasaba, se lo dibujaba Tim Burton y... Dani le decía, ya, ya, ya lo tengo. Y se quedaba a trabajar y después le mandaba los demos. Y cuando tienen las primeras canciones, las mandan con el equipo de producción que estaba en San Francisco con Henry Selick para empezar a animarla. Antes de que estuviera terminado el guión de la película. Entonces, la relevancia de la música es fundamental. Y, y sobre el poema, eh, que de verdad que está muy bonito y que sí contiene, digamos, la historia de principio a fin, que después termina siendo expandida, Está en eh, los eh, las, eh, materiales adicionales de la película en Disney+, Plus, que son muchísimos, y que trae un making de la época que también está padrísimo. Pero viene narrado por Christopher Lee,
0: no. y con una animación
1: minimalista en 2D. Es una cosa fantástica. Que no lo he visto. Ustedes no se deben de perderla.
0: Este, hablando un poco de la música, eh, eh, Oscar ha tenido la oportunidad de platicar con Daniel Mann dos veces, ¿verdad bueno, Oscar? Bueno, ¿No? nada más. Nada más en una ocasión he platicado con una. nadie. Ok, bueno, yo, yo, yo acompañé <ríe> <ríe> a Oscar. Para nosotros cuenta como 10, Oscar. acompañé a Oscar esa vez de chiniscolero, pero Oscar ha, ha platicado con Danny Elfman y. ¿Recuerdas más o menos? Aquí está la entrevista, la, la pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video. Y si están viendo la repetición, saldrá aquí arribita para que la chequen la entrevista de Oscar con Danny Elfman. Platícanos, Oscar, ¿qué piensas de la música de The de, de Nightmare Before Christmas de Danny Elfman? Y pues, ¿qué te platico en ese momento?
2: Es difícil describir como que la música de *The Nightmare Before Christmas*, porque todo está pensado en relación a la forma en cómo están estructuradas las canciones y la forma en cómo se armonizan las mismas canciones para que vaya acorde a la narración de la historia, ¿no? Literalmente se entiende la historia este a través como que de las notas musicales, de la forma en cómo este la música progresa en, en, en su instrumental y bueno yo creo que es el mejor trabajo de Daniel Elfman no solamente como compositor para películas o para bandas sonoras sino de toda su carrera musical este, son canciones pegajosas son canciones este, repletas de detalles este, emocionales eh, y como decía o sea siempre están siempre como contrapuntos, como puntos, como movimientos que van completamente de acuerdo a lo que el, penso, el personaje está sintiendo, el personaje está pensando este, los cambios bruscos de, de lo que vive Jack, este, dentro de su propia apreciación de lo que él es como persona, como, bueno, como de Pumping King, no sé si decirle persona la verdad este, a mí me parece increíble en ese momento, esta entrevista la hice cuando yo era muy joven, tenía 21 años. Este, fue hace 5 años y bueno, para empezar fue como increíble, ¿no? Porque también era como héroe de mi madre. Llevé, de hecho, los cassettes este, para que los firmara. Los que teníamos como en, en el coche, literalmente, los que escuchábamos en, en ese entonces en el auto. Y hablamos este, sobre todo sobre el concierto que iba a dar. Eh, y sobre cómo, más bien, como que influyó ¿no? en él, pues esta influencia que ya estaba diciendo Charlie, que tiene Tim Burton muy marcada de Dr. Seuss, de cómo tuvo que tener como el trabajo, ¿no? Como de expandir los pequeños fragmentos, las pequeñas líneas que toma del poema de Tim Burton para alargarlos, para adecuarlos al largometraje, pero que no pierdan esa característica justamente como de rima tipo Dr. Seuss, de pequeño cuento para niños, ¿no? Este y creo que eso es lo que tengo que decir. A mí me encanta esa ese soundtrack. Eh, creo que es tan clásico como la misma película y pues por eso lo escuchamos no todo el tiempo en Halloween sigue claro. siendo This is Halloween es el himno ya de la festividad desde hace años y por lo mismo Daniel Van sigue dando conciertos y conciertos y conciertos <risa> nada más interpretando la misma película no una y otra vez. Que es increíble también él porque se siente, ¿no? Que él energéticamente se siente que es Jack, de cierta forma. Yo siento eso. Sentí eso también eh, cuando lo entrevisté. Tiene esta onda de cambio de energía drástica.
0: Sí, yo creo que, creo que Daniel Ophman va muy apegado con la... Con la eh, digamos que la identidad de Jack Skellington como musicalmente, ¿no? Y sí, como dice Oscar, da una, un concierto cada Halloween... Este, el año pasado estuvo con Billie Eilish, estaba checando porque creo que este año siempre canta alguien distinto a la canción de Sally, Sally Song, entonces creo que este año iba a ser Phoebe Bridgers, pero voy a checar el dato antes de darlo incorrectamente. Entonces, este, siempre da este concierto como en el LA Bowl o ahí en, 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 Los Ángeles, entonces, este, es muy clásico, ¿no? Y esa vez que vino Danny Edman, Oscar lo entrevistó, yo fui de metiche, Oscar hizo mal porque no se tomó una foto con Danny Edman, bueno, pero... bueno. Pero yo sí me tomé una foto. Ah, ¿en Daniel.
1: serio? Venga. Eh, ¡Wow! <risa> Tenía como... ¡Wow! <risa> los <men> <risa> no, ya, los odio a los dos.
0: <risa> Ay, tu playera de coco. <risa> es que venía regresando de Morelia de ese año. Fue justo... Ah, claro. Hace unos, fue el 2017, Oscar. ¿Cuándo fue? Pues muy apropiado, ¿eh? Muy apropiado. Uh -huh. El 2017
2: fue a los meses. Sí. sí.
0: Yo venía regresando del Festival de Morelia.
1: Este, no fue cuando... Hizo, hubo el concierto de Dani Elfman aquí en México y que él termina cantando en la parte final del concierto, él entra a cantar eh, ¿Sí? este, un par de canciones sí. de Narva Aquí están
0: las fotos del concierto. En el
1: Auditorio Nacional, sí, yo estuve en ese concierto, por supuesto.
0: Este fue en la arena Ciudad de México, Charlie.
1: Pero fue como sorpresa, ¿no? Eh, a, a, en el al que yo fui, fue como sorpresa que él entrara al final a cantar.
0: No, este, mira, creo que te y... estás confundiendo, Charlie. No, ¿Cómo? no,
1: no, no. Yo fui al Palacio de los, al, al Auditorio Nacional, al Auditorio Nacional. Uh -huh. Sí, Oscar,
2: Oscar. ¿Tú te acuerdas? Al, al algo
1: dijo Oscar que no se escuchó.
2: Sí. Ah, no, no me escuchan. Este, yo también ya. fui al de Auditorio Nacional con mi madre cuando era niño. Este, ah, okay. Fue ya el, la última vez que vino, que fue a la Arena Nacional de México. Pero eso del Auditorio Nacional fue muy bello, porque era no era concierto de Daniel Elfman tal cual, era como orquestas tocando la música de de repente Sí, claro, sí,
1: exacto, exacto. Y uh -huh. con otro este, señor que estaba... Eh, llevando la orquesta, pero el, el hecho que saliera al final fue así como una cosa impresionante.
2: Yo vino hasta disfrazado de Jack porque traía no, o sea, traía como mi disfraz de niño, algo que le tapaba el
0: cabello y
1: tenía y, 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 eso no me acuerdo okay. ver, eso, eso, no eso me acuerdo. yo
0: no sabía del Auditorio Nacional, el que por el ¿Sí? que entrevistó Oscar y yo fui, fue uno que dio en la arena Ciudad de México hace mm. unos cuatro o cinco años más o menos No, de cinco, dice cinco, dice que hace cinco años Cinco años entonces este Jonathan Davis de Korn cantó con él This Halloween. No, no, no. Es muy no, no. extraño. Fue wow. Andy
2: Close, ¿no? Porque él canta esa canción en un disco en donde también canta ¿Sí? Marilyn Manson y,
0: Evan sí, y que Martin Manson no, no. tiene una versión, ¿no? Y que esta Amy Lee de Evanescence canta Sally song, ¿no? Y sí. Susana Zabaleta era Sally en ese en ese concierto. Entonces. Mm. Muy particular, ya lo habíamos comentado. Yo creo que es hora de que les pregunte cuál es su canción favorita de Nightmare Before Christmas y qué piensas de la música, Jimena, ahora que las estabas viendo ah, sí. de nuevo.
3: A mí me encantó, eh, no sabía que era musical, les digo que yo no sabía como mucho de la película, porque no, pues no, no la había, no la había visto así, este, pero la vi les digo hace dos años apenas, porque en Serie B, en Filmsteria tuvimos un especial de películas de Navidad, entonces pues la vi y yo no sabía que era musical. Y empezó la de, dices Halloween, y decía, ah, y dije, ah, esa es de aquí, porque esa yo la cantaba en el coro cuando estaba en la secundaria, y decía, ah, es de aquí, ¿no? Entonces ya que empezó la música, dije, no, ya, 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 porque ustedes saben que soy fan de los musicales, entonces dije, ya con que sea musical, ya, me tiene aquí. Y me encanta, me encanta la música, creo que es de esos musicales que... Eh, la música o las canciones avanzan, hacen que avance la historia, eso siempre se agradece mucho, a veces de que sea como ah, estoy triste, y voy a cantar que estoy triste, y ahí se van 40 canciones, como que cada canción, y son poquitas, este, avanzan la trama, entonces como que primero tenemos la presentación de Halloween Town, y luego el Lamento de Jack, y luego, eh, o sea, como que cada una va avanzando la trama y no se queda como estancado en una sola canción, eso lo agradecí mucho, y eh, hablando de Danny Elfman, en ese en ese episodio que dice Charlie de The Movies That Made Us, dice que él pues, se se quedó como muy pues como sí, como muy ligado al personaje de Jack, porque antes Daniel Altman estaba en una banda que se llamaba Oingo Boingo y que no, o sea, que ya estaba como cansado pues, ¿no? de, de las giras y de la pues, sí, la cosa de la, el frenesí de estar en una banda. Entonces, que justo hacen como que una, como que interpone, este, este, interlapan estas dos imágenes de, de él con la banda y de Jack cantando de que no, pues que ya no, que ya no sé qué estoy haciendo aquí, como que con mucha duda, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo. Entonces, como que Daniel Fman dice, no, pues que yo me súper identifiqué con él. Y ya cuando fue la hora de grabar la, como las canciones reales, pues me acerqué a Tim Burton de que, oye, este, podría ser yo Jack, no sé qué. Y ya le dijo, no, sí, obviamente, el papel es tuyo. Y ya después pues tuvieron que cambiarle la, la voz de hablada, ya no cantada. Entonces dijo, no, pues me tuve que tragar mi, mi orgullo un poquito porque pues, sí me dolió que no, que no pudiera yo grabar todas las, las escenas de Jack, pero que él se, se identificaba mucho con él. Y pues sí, creo que se nota que son canciones que las hizo del corazón. Están fantásticas. Me gustó muchísimo el soundtrack. De hecho, a veces todavía lo pongo así como de fondo. Mi favorito es Jack's Lament. Que fue la primera canción que me quedé como... ¿What? O sea, como que, digo, empezó Halloween y dije, ah, sí, un clásico, ja, ja, ja ¿no? Pero ya después cuando empezó esa, dije, qué poesía, qué padre letra, me encantó todo lo que dice, la, 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 la melodía es como tan nostálgica, y ahí dije, no, este güey pobre, o sea, porque pues, la, la imagen que tenía de ella que era como, ah, pues, da miedo, ¿hay que es? No sé, o sea, como que el de las, pues, sí, el de las morras raras, como que no tenía referencia alguna de qué rayos con ese personaje. Pero cuando vi ese como conflicto interno, ya sabes, o sea, que ya no quiero ser lo que soy y, la, y ya sabes, no sé, como que se me hizo padrísimo, y digo, todas las canciones están padrísimas, la de Boogie Boogie también es divertidísima pero esa de Jack's Lament es como de, wow, creo que es de las mejores canciones de, de algún musical ever, que, de hecho hay un musical de Beetlejuice, si no sabían, así, en Broadway ahorita, este, y muchas veces se ha platicado llevarlo eh, a Broadway la, la night Before Christmas, pero pues pues me han dicho como, no, pues, ¿cómo? O sea, como que es, es muy característico el estilo, que les digo justo que no hay ángulos rectos, y pues como que muy caricaturesco, que pues, ¿cómo lo pasas a Broadway? Se ve a ver muy como raro. Como Cats, ¿no? O sea, que pues, para qué lo haces películas? Y, ¿no? O sea, entonces, este pero bueno, cual, de cualquier musical de o sea clásico de Daniel Fano, quien sea, creo que Jax Lament es de las mejores canciones, es mi favorita 100%, y pues sí, me, me encanta, me encanta la música, me gusta muchísimo.
0: Oye, Jimena, qué raro que no haya llegado a Broadway ahorita que lo dices, porque sí. creo que funcionaría. No Híjole, sé, yo creo que no. Ver, ¿Tú te gustaría verlo o no, Jimena, en Broadway, en Broadway?
3: No, no, creo que no funcionaría, justo, porque creo que es, es justo la película del stop motion y es tan característica esta cuestión como, pues, de, de cómo se estiran los personajes y todo, toda, como la. Sí, el estilo de, de presentar la historia así, que pues, se ve que son bonitos, pues, de plastilina o no sé. Es muy característico y siento que ya en persona se vería un poco ridículo, un poco como raro, o sea, como que no sé, tendrían que reinventarlo de alguna manera porque yo no me imagino a alguien como disfrazado de Jack cantando y yo tomándomelo en serio, o sea, como, no, o sea, también la textura de la nieve, ya sabes, como que tan particular, siento que funciona muy bien para el stop motion y ya cualquier otra cosa siento que no... No me gustaría para nada diciendo que le cambiaran mil cosas y no, no estoy preparada para eso, como siempre, siempre acaban cambiando cosas y pues agregando canciones seguramente, pero yo no creo que, que sea un musical o una película que tendríamos que ver en Broadway porque no, no creo que funcione la verdad.
0: Fíjate que, o oh, fíjense que cuando ya lo ha visto Charlie, cuando son las fiestas de Halloween en los parques, Jack es como un maestro de ceremonias en algunas cosas. y es una marioneta impresionante y creo que eso podría funcionar, que fueran marionetas. Tal vez con
3: marionetas, tienes razón. Sí, pero que
0: no sé. sombras, ¿sabes? como que, perdón? Oscar?
2: Un musical, pero narrado a través de sombras, como uh -huh. eh, figuras. Ah,
3: uh -huh. sí, como teatro chino. Uh
0: -huh. Sí, ándale. Uh -huh. Sí, ¿por qué? ¿Qué piensas, Charlie? En que Rory, nos pregunten etcétera? por
1: ideas, aquí tenemos el por mayor, y creo que todas funcionan también con este otro estilo de como lo que hacen el musical de, de Nemo en Disney eh, ah, no sé sí. cómo se llama la técnica, que son puppeteers, que, pero que Ajá. traen cargando a las figuras, y salen sí. al escenario Junto uh -huh. con ellos. O hay otros que, son, que, que no se ven, que está todo oscuro, están de negro y también los están manejando. O sea, que hay creo que se podría hacer hasta combinado. A mí sí me gustaría verlo. Han hecho, han hecho conciertos padrísimos con el propio Danny Elfman, con parte sí. del reparto de la película Catherine O'Hara cantando. O sea, Ay, están sí. en YouTube, son impresionantes, están, están uh -huh. hermosísimos y súper conmovedores. Eh, yo quiero sumarme a lo que decía Oscar hace ratito. Yo igualmente creo que es la obra cumbre de Danny Elfman como compositor, porque está todo el score de la película, como creador de las canciones, que son propias, y además como intérprete, o sea, un trabajo más completo en el cine no ha tenido, con todos los grandes scores que ha dado, que son eh, increíbles, y muchos de ellos vinculados al propio eh, Tim Burton, entonces este, pero sí, bueno, eh, ahí se descoce, literalmente, para, para entregar este personaje, y justamente con la canción de Jack Slavin, como lo estaba comentando Jimena, era lo que él estaba viviendo, ya no quiero ser de la banda Quiero hacer otras cosas y me identifico plenamente. O sea, no tuve que crear mucho para hacer esta canción. Y también es mi canción favorita. Así me encanta toda la, toda, todas las canciones. Pero Jack Slamet, así. ¿no? Y además el ímpetu que le mete Danny Efman, que, que dan ganas de reproducir en la bañera. <risa> <risa> en la regadera. There are few who did not that what I do, I am the best. No, y que, <risa> que, que, que gracias a la, al agua que cae y al eco del baño, parece que uno está cantando pero es una genialidad
0: así se echa Charlie y Jack Slamente en el baño <risa> cantando <risa> en el baño como Tintan pero Jack Slamente. Eh, Oscar, ¿cuál es tu canción favorita del soundtrack? la mía es
2: "Poor Jack porque creo justamente que es aquella canción que tiene como que el cambio más sustancioso más este, sentido eh, musicalmente con respecto a lo que pasa en, en el trama y que también es la canción en la cual Jack llega a la realización, ¿no? De no solamente lo que hizo mal, porque realmente yo no sé tú qué haya hecho mal, sino de quién verdaderamente es él, ¿no? Y que logra aceptarse tal cual es al final de esa pieza. Me gusta que justamente al principio entra como bueno, pues es una melodía muy triste, es Jack's Lament, pero más lenta aún, este, una octava más abajo, es, es más oscura, y de repente cuando se describe al mismo como que él es Rey Calabaza y no puede ser nada más que es como cuando cambia realmente como la música, la instrumentación y también el sentir, ¿no? del propio Danny Elfman, es como, claro que soy el rey calabaza, ¿no? ¿Por qué claro. querría hacer otra cosa? Eso soy yo. Eh, esa canción me parece brillante, a mí me encanta esa canción, es muy buena. Aparte, lo único malo es que es un poco corta, comparada a Jack Clement, creo que por Jack sí, claro. dura como un minuto, veinte, entonces no está tanto como dentro de nuestra cabeza, pero uh -huh. la
0: canción me encanta. Sí. Y, 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 y mi canción favorita es What's This, porque es justo cuando Jack llega al polvo de Navidad, que se me hace una de las mis escenas favoritas, este porque el contraste era muchísimo, ¿no?, de todo lo que él vivía en Halloween Town y llega al pueblo navideño con Santa Claus y la felicidad. Se me hace uno de los grandes contrastes que tiene The Nightmare Before Christmas, que se basa justo en la idea original de Tim Burton, que era esta época en la que empiezan a salir las cosas de Halloween de las tiendas y de todos lados y empieza a entrar lo de Navidad y que hay un punto en el que conviven ahora más que nunca. Porque... Ahorita ya, sí, ahora es peor, ahora
1: es peor, todavía ¿Sí? no ha llegado Halloween
0: y ya está ya, Navidad y
1: ya está lleno de Navidad. Ya,
3: ya, La Navidad bajaron. llegó en septiembre. Ya,
0: sí. exacto,
2: ya mm -hmm. abusaron. De Tim Burton, seguramente.
0: <ríe> Yo lo planeo. <ríe> este, ¿De
2: aprovecharon?
0: Que justo mencionaba Jimena que, que estaba, ella la vio por primera vez como uno de estos ciclos que tenían como de películas navideñas. Mm -hmm. que tanto es película navideña que tanto es película de Halloween. Ustedes dicen que 50-50 Charlie es más Halloween, más Navidad.
1: A mí me encanta que lo definamos así. Es una película sobre las festividades de fin de año. Y ya con eso lo terminas cubriendo todo. Creo que es ambas. Sin duda es ambas. O sea, no, no lo puedes eh, quitar, pero tiene que empezar en Halloween. O sea, no, no puede ser que, ah, es la gran película de Navidad y la ves hasta diciembre. No. Empieza desde Halloween. Porque además la película sí. empieza diciendo This is Halloween, que también, también es un arranque formidable de la película y que sí, me un parece temón. espectacular. Y ahorita que decías que What's This es la que más te gusta, también el tema, el dato anecdótico es que esa fue la primera secuencia que animaron eh, y fue la primera secuencia que le enseñaron a la gente de Disney y que era además la única secuencia que la gente de Disney iba a probar. No,
4: porque... uh -huh. eh, justo en ese
1: colorcito exacto había color y demás y en ese documental de netflix dice porque si les enseñamos al niño con los ojos cortos <risa> creo, que... <risa> no. creo que no iban a quedar muy contentos sí. Sí. oye y por cierto que en el documental este sí abordan el tema de algunos episodios iracundos de tim burton y el nivel de pop star en el que ya estaba a nivel de director Uh -huh. eh, sí, bien siempre Dios. rodeado de gente con todo con él, cuando le platicaron ideas para cambiar algunas cosas pateó una pared y la rompió o sea, sí estaba eh, encumbrado y, y al final también reconocen de verdad que súper insisto en recomendar ese documental Ay, y, sí. y lo, por lo chistoso que está, pero, pero además, todo el equipo sí resintió mucho que al final le pusieron a la película Tim Burton's The Nightmare Before Christmas porque poca gente reconoce la labor Extraordinaria
2: eh, de Henry, eh,
1: sí. y de más de, de casi tres años de duración de Henry Selick con todo el equipo que lideró.
0: Sí, justo aunándome al comentario que mencionó Charlie, algunos datos que, estaba, que tenía aquí apuntados es que la película se hizo por 100 personas y tardaron tres años en terminar The Nightmare Before Christmas, ¿no? Que cada una de las escenas tenía 12 movimientos de stop motion, cada cuadro, entonces era una labor gigantesca, ¿no? Si ustedes fueron a la exposición del Museo Franz Mayer, lo han visto. Eh, lo que hacen cuando se basan, se graban las películas de stop motion es que hay un molde, hay un personaje y a personajes como Jackson le van cambiando las expresiones faciales, ¿no? Y son figuras que tienen completamente movimiento como se ve aquí en esta imagen, que son tal cual figuras que ellos crearon para la película, entonces tienen que animar cada secuencia, cada cuadro con muchas expresiones y muchos movimientos, es una tarea súper gigantesca de mucha gente que se necesitó ahí y que Henry Selick fue uno de los grandes coordinadores de la película, mencionaba Charlie que Tim Burton se enojaba muchísimo, es que había muchas complicaciones, Tim Burton crea a Vincent Price para la voz de, Smith, de Sandy Claus. Pero eh, en ese tiempo muere la esposa de Vincent Price, entonces él no se compromete al proyecto, entonces también Disney y el equipo no estaban muy convencidos de que la voz le, le quedara a, a Sandy Claus, entonces como que no queda y Tim Burton les hacía un berrinche ahí y, y, y Disney quería que, que el Dr. Finkenstein fuera en realidad oogie boogie, y que fueran como el mismo personaje y que cambiara. Sí. Y Tim Burton tampoco quería esa idea, ¿no? Entonces está en Hollywood y siempre ha estado este mito urbano de que Henry Selick y Tim Burton quedaron súper peleados, que no se hablan hasta la fecha, ¿no? Porque, pues sí, la gente, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, y lo ves en todo, y la gente no recuerda que lo dirige Henry Selick. Entonces, Henry Selick, sí.
1: Yo no sé qué tan mal, la verdad que no tengo idea, pero si fuera tan mal, seguramente no habría podido Henry Selick meter en sus películas a los Jacks que ha metido. Entonces, algo, algo debe quedar de digamos de, 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 de este gentileza entre ambos para que eso se logre, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que debe de haber ahí alguna camaradería, pero no sé qué tanta. Sí,
1: sí, quién sabe, quién sabe. Oye, y ahorita que mencionabas, lo, lo dijiste así muy sencillo, y había que cambiar la cabecita para que... Tuviera bueno, yo lo digo así como... Había 400 cabecitas con expresiones diferentes de Jack para poder hacer todas las gesticulaciones que presenta en la película. Entonces, sí, es, es formidable. A ver, otra vez, va el paréntesis, porque sí me encanta que la gente vea la película. Si, si no la han visto, la verdad que la super recomendamos. Por si no se nota, la estamos recomendando muchísimo. Y dos, están padrísimos todos los materiales adicionales que hay. Dentro de los adicionales de Disney Plus está el making original, que es de la época. Yo recomendaría ver ese primero. Ahí mismo ven el poema que está contando Christopher Lee y después se pasan a Netflix y ven este que ya es pues muy digamos narrado de una forma muy divertida y con muchos años de distancia entonces sí te brinda como perspectiva
0: Sí, Oscar algo estás mencionando hace rato que no, no te alcancé Yo ah,
2: este, iba a decir que no creo que se lleven todavía muy bien porque hace poquito Neil Gaiman tuiteó que es una desgracia que a Henry Selick no se le reconozca como se debe su favor <risa> en el Ignore Before Christmas, ¿no? Yo supongo que con Neil Gaiman se lleva muy bien. Entonces, <risa> yo
4: creo que sí.
0: sí, pues sí. Entonces, tiene razón, Oscar. Eso es un indicativo. Eh, <risa> ya mencionaron eh, el documental que está, bueno, eh, The Movies That Made Us, que está en Netflix y los eh, Cracks que están en Disney+. Plus. Eh, yo siempre lo menciono, pero porque me gusta mucho. Es un programa que está en Disney+, Plus que se llama Prop Culture, que nada más hay una temporada y no creo que haya alguna sí. otra en español se llama La Búsqueda, y hay un episodio dedicado a The Nightmare Before Christmas, hablando de todos los props de la película, cómo se hizo, hay una entrevista con Danny Elfman, hay una entrevista con Henry Selick, y enseñan todos los props que tienen ellos guardados en su casa de The Nightmare Before Christmas, y Danny Elfman solo se quedó con un Jack Skellington, vestido de Santa Claus, y Henry Selick claro. solo se quedó con el Jack que está en el trineo, y tiene el trineo completo así en un, en es un enorme. Espante. es enorme, mm. es gigantesco, entonces, si lo pueden checar, la búsqueda en Disney Plus o Prop Culture, y hay un episodio de Nightmare Before Christmas, aparecen muchos fans, aparece mucha gente que trabajó en la película. Eso te iba a decir, ese rastreo
1: Disney de los animadores y de los creadores de esculturas y de sets, está padrísimo porque también se quedaron con su pedacito de, uh -huh. de Jack. Pues, lo que sí, hay de vale. historia, de historia, uh -huh. totalmente. Sí.
0: Este, y bueno, pues la película estrena en el en 1993 con resultados mezclados de taquilla. No sé si Charlie tenga el dato, creo que se estrenó, ya lo habíamos mencionado, se estrenó ese mismo fin de semana aquí en México, ¿no, Charlie? Aquí también No, lleva. un
1: año después. Hasta un, un año, año después, después. en o
0: sea, Halloween.
1: Casualmente, yo ya ves que nunca estoy preparado con esto. En la cartelera cinematográfica de Ayala Blanco y de María Luis Amador nos mencionan que la película fue estrenada el 28 de octubre de 1994. Aquí en México, y que estuvo cuatro semanas en cartelera, que no son nada desdeñables para esos momentos, pero finalmente no fue tampoco, y ni tampoco estaba en tantos cines. Entonces, el, el que se haya conservado cuatro semanas es interesante, insisto, yo la vi ya después. En, en Mis primeras veces fue con mis amigos en formato, seguramente habrá sido de VHS, y después DVD, pero este no me había tocado ver en el cine hasta que esa exposición esa, estaba comentando hace ratito, la que fue en 3D y que lamentablemente estaba doblada al Español de España
0: Ok, tenía el dato de cómo le fue en taquilla en Estados Unidos, eh, su estreno el, el estreno original tuvo domésticamente 50 mil dólares que pues en esa época era poquito No, 50 mundo. millones, ¿no? 50 millones de dólares ah, sí, ya. Sí, ya. Sí. pero no tiene trackeado cuál era el, el del mundial, o sea porque en esa época no se juntaba mucho, ¿no? entonces tuvo un relanzamiento en el 94 tuvo un relanzamiento en el 2000 uno en el 2006 que ese fue el 3D que mencionábamos hace ratito en el 2008 la vuelven a relanzar en 3D en el 2009 la vuelven a relanzar en 13, sí. entonces ah, tuvo tres
2: años tuvo una época que la relanzaban todos los años justamente por Halloween sí. por eso.
0: y este 2016 la vuelven a relanzar en el Reino Unido y el que nos llegó a nosotros, el único que nos llegó a nosotros fue el del 2009 y el 2008, esos fueron los únicos que llegaron de hecho en el 2009 fue exclusivo para Latinoamérica no llegó a otro lado que no fuera Latinoamérica. Ese fue Nightmare Before Christmas en 3D para Latinoamérica nada más. Y en el 2020 volvió a ser relanzada en Estados Unidos por la pandemia en algunos cines. Entonces esos han sido los relanzamientos que ha tenido The Nightmare Before Christmas. Que pues se reconoce mucho por su imaginario, su iconografía, los personajes. ¿Qué es lo que más recuerdan ustedes cuando hablamos de Nightmare Before Christmas? Ya hablamos de la música... Pero como que falta que ahondemos, creo que un poquitito en, en Jack, en Sally, en Zero. Charlie, ¿cuál es tu favorito? ¿Ugibu? No, bueno, mi favorito
1: eh, sin duda es Jack, pero creo que lo interesante de la película y lo que se queda con uno es este diseño tan creativo de los personajes. Esa parte me parece que es increíble. Así como tenía en su disfraz de niño Oscar su moño, que es un vampiro, me parece que el integrar todos esos elementos de horror, góticos a las eh, estructuras y a los personajes, es sensacional que la corbata también del alcalde es una araña o sea, e, es las la, diferentes formas que tienen los vampiros las brujas, versiones de hombres lobo, de momias de todos estos eh, seres siniestros, es donde explota la creatividad basada en los diseños originales de Tim Burton y quienes hemos tenido oportunidad de ver sus exposiciones de ese arte que lo trae como muy claro y muy. O sea, si él hubiera hecho películas, sería un artista por propio derecho de todas las cosas que ha hecho gráficamente, que son impresionantes. Y la mayoría, inclusive Sally, está basada en uno de esos personajes que había dibujado, que era una tipo Fem fatal, que se veía como demasiado sexy, demasiado agresiva. Y justamente. La guionista de la película es la que le da una personalidad, también termina proyectándose con esta personalidad tímida, pero de mujer empoderada que quiere cambiar el curso de su propia historia.
0: Sí, yo creo que la, la relación de, de Jack y Sally es muy importante. Decía aquí Sergio Abrego, Darkness in the Valley, we can live like Jack and Sally if you want, que es parte de una de las canciones de Blink-182, que era... <risa> muy reconocido en esa época emo ponqueta que estaba muy relacionada al romance de Jack y sale súper importante no como que este arco en el que Jack eh, pues es el pumpkin king y quiere cambiar todas las tradiciones y se involucra en la navidad y destroza todo con juguetes siniestros es algo muy interesante y único dentro de la filmografía que existe no solo en el cine dedicado para niños porque a fin de cuentas, en Nightmare Before Christmas también te estaba buscando Disney y un público infantil, ¿no? Que luego se, se, se echan para atrás y le cambian el sello y Touchstone y todo eso. Pero era muy interesante verlo en la época. No sé qué piensas, Oscar, del imaginario de Tim Burton y los personajes que vemos en Nightmare Before Christmas.
2: Eso la estaba viendo la semana pasada eh, en, en alemán. Y como que verla de una forma distinta te hace apreciar los personajes de una forma distinta. Es como... Cuando le quitas la voz y la personalidad que ya conoces a las personas que conoces y los ves de nueva forma como la primera vez que los ves, como literalmente como personas extrañas, como literalmente son sus facciones de cara. No sé si han realizado ese experimento alguna vez, pero bueno, este estaba justamente viendo como a los personajes y los personajes son muy raros. Sí, es o sea, sí me imagino que en los años 90 ver esa película sin ningún tipo de contexto este, sin conocer a los personajes, sin conocer las voces, sin saber lo que iba a pasar obviamente tenía como que cierta crudeza ¿no? son como personajes muy excéntricos, este, puntiagudos este, grotescos diría yo eh, de cierta forma este y lo que a mí me parece maravilloso es justamente que pues a fin de cuentas como en el, el mismo alemán del cual está muy influenciado Tim Burton encuentran la forma de, dar, de verle como lo bello ¿no? el alma bonita, tierna a aquello que es grotesco este, y los personajes, o sea yo cuando veo la película no los veo nada grotescos no yo los veo Exacto. como lo que son, como los personajes tan llenos de amor y tan llenos de pasiones y de ganas de superarse o de probar nuevas cosas que son este, como están escritos. Eh, y eso me parece interesante. No creo, que, no creo que haya muchas películas que juegan con ese balance, ¿sabes? Con ese desbalance de, de que lo que ves no es lo que, lo que es realmente. Y creo que eso es parte del mensaje de la película porque... Jack
0: no entiende realmente Navidad, ¿sabes? Uh -huh, exactamente. Justo lo, lo que mencionaste, que verlo en los noventas era choqueante eso me pasó a mí, y lo recuerdo que lo platiqué con Diana Sue en algún momento, que no le dejaban a ella verla en los noventas, ni a mí tampoco, porque eh, era grotesco, era raro, eso no, no era una película para niños, pero como que se perdía la identidad, y por eso yo la vi muchos años después, como en este auge de los dos miles. ¿Qué piensas, Jimena, como de esto aspecto que no era muy family friendly, que sí. por eso la cambia Disney de sello? A mí me perturba todavía. Les digo que es, es fácil
3: que a mí me perturben las cosas. Me impresionan mucho la cuestión como visual del asunto. Y sí hay personajes que, que hasta la fecha, digo... O sea, como cuando ya Oogie se, Boogie se muestra que está hecho de bichos, es como... O también como que le cabía la cara al, al alcalde. Tiene cosas muy, muy raras, la verdad, muy raras. Y creo que también era parte de por qué me resistía a verla. Porque si es que, híjole, nada más de ver los personajes... Ya no me dan ganas, siento que va a estar demasiado extraño el asunto. Pero fue una agradable sorpresa, como dice Oscar, darme cuenta que pues, al final el, el mensaje es uno de... Muy diferente, o sea, no es una película de te voy a asustar, ¿no? O una película de voy a poner cosas raras nomás porque se ve chido. Como que es, es justo el contraste entre vivir todo el tiempo en Halloween Town y cómo quiere convertir algo... Pues grotesco en algo bello, en, con algo con nieve, algo mágico, y pues que al final entiende que no, que una cosa, es una cosa, otra cosa, es otra cosa. Entonces me, me gusta como que el mensaje de que se puede tener compasión incluso por las cosas que no son bellas, que, que justo es lo que muchas veces las películas de Disney nos, nos dicen: que las, las princesas son las bonitas y las, las brujas son las feas y, y los malos son los que se ven así medio guacala y, y, y los buenos siempre se ven a ver bonitos, ¿no? Y aquí, pues no, o sea, como que aquí realmente no hay nadie que digas es malo, más que, pues, tal vez, uy, uy, no sé, o los niños, que los niños, a mí me, me perturban horrible, los, esos tres niños. este uh -huh. Pero, pues, son, son lo que son, como dice Oscar, o sea, como que viven en Halloween Town y es, pues, lo que se hace, ¿no? Hacer truco, digo, hacer, ajá, lo que, cosas de bromas, este, travesuras y de Kidnap Sandy Claus, o sea, no sé me gusta mucho la, la, el mensaje detrás y que es muy diferente a las cosas de ahora, o sea, que, que es feo por, no más para que te dé ahí el susto, ¿no? como la de Terrifier 2, que la gente está como ya sabes, desmayando en el cine, o no sé pero pues ahorita es como digo, en esta de, de Jack, pues sí, o sea es, 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 es la representación de un mundo que se inventó Tim Burton pero no con el, el el objetivo de asustar o de hacer sentir mal a los niños, o de ¿no? o sea, como que fuera más sensacionalista sino que es un mundo que él creó y pues no sé, se me hace muy bonito el mensaje, ¿no? Como de compasión y de, no, lo lo que lo bello no necesariamente tiene que verse bello, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso y justo pensaba, si sí, a, a mis niños que van en, en quinto les, les podría gustar la película, porque siempre trato de, al final del año, ponerles una peli, pero que, que amplíe un poco sus horizontes, o sea, que no sea como lo que ven ahorita, ¿no? O sea, que a lo mejor sus casas no les ponen películas, de hace mucho tiempo, pues me gusta enseñarles otras, otro tipo de cine. Entonces dije, pues les mostraré este, y lo dije, no, qué tal que se espanta ¿no? O sea, porque digo, están chiquitos. Pues lo dije, no, o sea, porque luego ya lo que ven ahorita, pues es mil veces peor, o sea, como que están, o sea, ya a esta edad ya ven Stranger Things, ya ven, o sea, el juego del calamar, o sea, cosas que pues ni yo vería ahorita, ya lo ven ellos, entonces siento que, dije, pues igual y hago la prueba, digo, falta que me den permiso en la escuela. Pero yo creo que, que me gustaría hacer el experimento con ellos. No sé si, si Charlie, a lo mejor tu hijo ya la vio y, y que nos sí, pone antes que seguro, le platicó. Sí, y, sí. no, sí. Ajá, la he
4: visto pero pues. Veces.
1: La aviso de chiquito, pero además, una, una recomendación, en, sobre todo porque tienes la responsabilidad como docente, pues sería claro. darles contexto, ¿no? Sí, y además partir de un dicho popular: no se puede juzgar un libro por la portada. Ajá. Y creo que ese es el, el gran mensaje que tiene la película, y además. La importancia de, de que cada uno de nosotros es diferente y cada uno puede ser con no solamente en apariencia diferente, sino en personalidad. Y creo que si algo tiene cada uno de los personajes de The Narma Before Christmas es una personalidad
0: única. sí. Uh -huh.
4: sí. Uh -huh.
0: Nos menciona aquí Cristina Padilla que está adelantada a su época, a su parecer, y que ha envejecido muy bien. Yo también estoy de acuerdo, envejecido Totalmente muy bien. Totalmente ¿no? de acuerdo. Hace rato con que, que la que estaba sí, viendo me pareció igual de encantadora que la vi la primera vez. Y creo que yo estoy tan acostumbrado a verlo a los personajes en tantas cosas, o sea, el alcalde, a lockshock Shock, Barrel, a todos, que ya me parecen nada aterradores, nada terroríficos. Me acostumbré tanto a verlos que me parecen muy tiernos y muy bonitos, a Stugi, Buggy y todo. Entonces, como que sí fue una cuestión como de, lo recuerdo la primera vez que lo vi, dije, ay, ¿qué, qué es esto, no? O sea, los vampiros y el hombre lobo y el, 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 el monstruo que hace homenaje a la criatura de la Laguna Negra y demás cosas, entonces, este... Eh, eh, pero ya creo que ya los veo tanto en todo, o sea, los veo aquí atrás de mí todos los días, que ya estoy súper acostumbrado <risa> a verlos, ¿no? Les quería mostrar las imágenes de la colección de Charlie que me compartió. Para que, que, que además está
1: aquí en mis espaldas, por cierto. Wow. Sí. Y, que, y que además ya terminé combinando cosas, no nada más son de The Number Before Christmas, sino también de todos estos libros que también hizo Tim Burton, de Stain Boy y demás, mm -hmm. Staring Girl, y que están por ahí arriba. Y ahí también Henry Selick, por supuesto, presente con Coraline, ¿no? Que tenemos ahí en, en uno de los estantes. A ver, Oscar, Oscar,
0: también tiene ahí una, una Coraline, creo. Ahí está. Ah, es
1: esa misma, no, es no, esa, no? Es,
0: es la otra. ¿Sí? Hay dos, hay una. Ah, es
1: la es la del trae, trae otro sí, claro. sí, Es la compañera de la naranjita que yo tengo.
0: Exacto, de hecho estaba buscando la naranjita. ¿eh? <risa> <risa> ah, yo tenía aquí Coraline, no la encuentro. Bueno, ahorita a ver si la encuentro. Este, a ver, regresamos a, a la colección de Charlie, que aquí vemos muchas cosas de Nightmare Before no, pues, Ahí
1: también metemos ahí este, al cadáver de la novia. Están ahí adelante hasta arriba, adelante. En ah, la, sí, sí cierto. Uh
4: -huh. Todo ahí
0: que he de admitir que a mí no me gusta el cadáver de la novia, me van a matar.
1: Pero los diseños no, están no, eh. los diseños están increíbles, sí. Este, sí. independientemente de que, de que pueda o no gustar, que a mí sí me gusta, no me fascina, pero sí me gusta mucho. Y bueno, pues ahí va a ser lo mismo, y también por ahí hay un Beetlejuice, mira, para que también. Uh -huh.
4: sí.
1: Hay dos Beetlejuice, hay uno hasta abajo a la derecha, que casi no se ve, y el que está hasta adelante. Y por ahí andaba hay un, un. marciano. Que, hay un marciano Ahí sí está, estás atrás a la uh -huh. izquierda, sí, de abajo. Sí.
0: <ríe> está y padrísimo. Es de, también. Y a sí, sí. miran estas es que tiene sí. Charlie. Wow.
1: At atrás hay un depredador, no sé si se alcanza a ver. Bueno, <ríe> Esa es, es, es otra repisa donde ya hay un poquito de todo. Uh -huh. el que más había sí, por ahí
0: y, y mira, un zoom zoom acá ese
1: es un zoom zoom, ahí cerca del póster que ahora está en nuestra recámara
0: Charlie tiene su a, tapete de la <ríe> <Inferno>. ay, <wow. ríe> para todos los que nos están escuchando el spot dice, vengase a verlo acá para que sí, vean las... claro. <ríe> este, una imagen dice Mara, ay, cama, Charlie, de y río. ahí
1: está Bot oh. este, en, sobre la cama de, de Jack Justamente. Este,
0: <ríe> a ver aquí muchos ceros y peluchitos, ahí está, ¿ahí está?
1: dos Franken Frank ni más ni menos.
0: Sí. Y también me compartió Charlie de él como Jack Skellington se queda por oh. Oscar aquí. Oh, Ay <risa> Charlie, ya, 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 de, ya de señor adulto. Qué cute. <risa> y esto también. Esa también tiene oh. muchos,
1: años, muchos años, antes con Andy.
0: Sí. Oh. Aquí está. Y
1: la criatura. Oh. ¿Por qué no? Oh. ¿Por qué no? También la criatura. Jack. Ya, ya ahorita el señor tiene 12 pero mira <risa> la, 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 el legado acabamos. completo
0: de Charlie uh -huh. literalmente no literalmente literalmente,
1: sí. literalmente pero este. este la verdad que es una colección que permítanme tomo un traguito. <risa> <risa> que no se acaba <risa> que, no se que hay acaba. de todo este, la, en la Oye. cocina también está lleno de cosas
0: yo, yo le voy a hacer Oye. la competencia a Charlie con mis orejas <risa> 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 Este, Oye, sí,
1: si esas debemos de, de ponernos ya para el final sí. del episodio.
0: Que, que aprovechando que estamos caracterizados, Charlie y yo, nada más quería mencionar que la Haunted Mansion en Disneyland se convierte ah, sí. cada año en una Haunted Mansion especial de Nightmare Before Christmas, la Haunted sí. Mansion Holiday, este, que yo nunca he visto, porque nunca Yo no la he visto para... tampoco en persona, ah, pero yo, yo, si sí. la
1: quieren ver así, sí. Pero justo
3: fue como, what? O sea, porque ya les dije que este es mi, mi juego favorito, este y el vuelo a Peter Pan. Entonces una vez fui con mi papá a Disney justo en estas épocas, creo que era por Navidad, y llegamos y fue como, ¿qué? O sea, como que se veía, o sea, no, nunca nos había tocado verla así, dijimos como, ay, pues qué raro, porque les digo que pues no, no era una película que ubicáramos o que nos gustara ni nada. Y dijimos, bueno, pues igual eso no es la fachada, sí, sí. Entonces ya hicimos la fila, nos metimos y pues todo es así como se ve, ¿no? O sea, que empieza el, el jueguito con cero y se ve padre, de hecho, o sea, se ve padre que venga flotando el, el perrito, pero fue como, ¿qué es esto? Porque pues todo, todo está diferente,
1: no es como el juego clásico. Está transformado, ¿sí? Y Ajá, está totalmente transformado. solamente en Disneylandia. Solamente Ajá, solo en
3: Disneylandia, exactamente. Y, y nos quedamos como no qué horror entonces salimos y los dos ¡ah, qué mala onda o sea como que no no nos gustó para nada porque pues no era una película que conociéramos entonces también ese fue como mi primer acercamiento allá que dije no pero arruinaron mi juego entonces ya como que cuando íbamos a Disney, decíamos, no, pues no hay que ir a Navidad ni a Halloween porque está esta cosa.
0: Para, para Pero, no ver a Jack. Porque
3: no queremos ver y esta y cosa, alcohol, Y
1: otros soñamos con ir en
0: esas épocas. Y sí, no, que la he visto, nunca y... me ha tocado. Siempre que voy, le están cambiando bueno, o ya... La que... Pero acabo. el recorrido, el
2: recorrido
1: completo lo pueden ver en este, un especial de Disney Plus también, y está increíble.
4: Ah, ¿Qué decías, la... Oscar?
2: Acabas de dar la razón principal por la cual hay que sacar la visa. <risa>
1: sí, vela tramitando, vela ¿Qué? tramitando.
0: Y llevas a tu mamá, por favor. Sí, claro. Que como dato especial que va ligado a la mercancía, a lo que mencionábamos al boom y, y a la colección de Charlie, cuando hicieron la primera vez o estaban planeando hacerla, Tim Burton estaba muy enojado con Disney porque ya no quería ver más cosas de Jack, decía que estaba harto de la mercancía por todos lados y se quería deslindar completamente del marketing y de la explotación de la película. Entonces él y Danny Elfman los contacta a Disney para que les ayuden con la con la Haunted Mansion temática y se niegan rotundamente hasta bien? que se, hasta que unos meses después de la planeación los invitan como para que vean y se quedan sorprendidos del trabajo que está haciendo Disney en la casa y dicen, ¿saben qué? Vamos a rehacerla desde el principio Y Danny Elfman y yo vamos a estar involucrados En todo el proceso Entonces los rehicieron desde cero Y ellos hicieron básicamente la planeación completa De cómo se ve la Haunted Mansion Cuando es temática de The Nightmare Before Christmas Entonces sí. estaba harto Tim Burton De la mercancía y de las chicas Que mencionaba Jimena con sus bolsas Ya no quería ver más de eso. <risa> ya como que lo revaloró Así como nosotros lo revaloramos después de esa época pero, bueno, pues, en bueno.
1: ese documental dicen que la primera vez que hizo el recorrido ya completo, saliendo compró toda la mercancía que encontró. <risa> <risa> Cambio
0: de opinión. Exacto. Este, pues bueno, ¿algo más que quieran mencionar para hacer este especial dedicado a The de Nightmare for Christmas Oscar?
2: No, eh, yo creo que ya dejé todo mi corazón en la plática. <risa> <risa> Me he dado cuenta al platicar este, a lo largo de esta hora que... Puede que sí sea una de mis tres, cuatro películas favoritas de la historia. Es que es una película con mucho corazón, ¿sabes? Me encanta el personaje de Jack. Creo que lo que atraviesa eh, el obstáculo de Jack, que es un obstáculo que él mismo se impone, ¿sabes? Es algo por lo cual todos atravesamos varias veces en nuestra vida. Y que pues vale la pena no, este, observar esta película, aprender un poco de él, porque la verdad es que yo creo que lo lleva muy bien como personaje ya al final este y que es pues importante tener ¿sabes qué es lo que me gusta de Jack? creo que Jack es ese tipo de persona que tiene la apertura de valorar todo lo que hay a su alrededor y maravillarse de todo lo que hay a su alrededor como si fuera un niño este pero al mismo tiempo al final se da cuenta de que puede valorar todo y que puede disfrutar de todo sin perder su esencia Sí, yo creo que Valorarse
1: sí. a sí mismo, claro, revalorarse a sí mismo, ¿no? No, dar, no darse uno por sentado.
2: Exacto. Sí, valorarse a uno mismo y a su mundo por sobre lo demás, ¿no? Lo demás, sí. sí. O
0: sea,
1: y, y la capacidad de asombro, ¿eh? de verdad, como lo dice Oscar, eh, entender esa capacidad de asombro, disfrutarla en cada momento, me parece que eso es fantástico. Y eso, nosotros, que nos encantan el cine y la serie, creo que lo vivimos cada vez que encontramos algo que nos, que nos late, que nos gusta, que nos interesa.
0: Claro. Charlie, algo más que quieras mencionar para cerrar
1: No, eh, voy, este, invitarles. Me voy a invitarles Voy a hacer el mismo movimiento que tú Para enseñar algo final
0: Sí. Yo también iba a sacar algo y tiré como 80 sí, cosas mira, este,
1: este, es, este es mi disco láser De la película no. okay. todavía, todavía lo conservo Ya el disco láser ya no sirve Obviamente ¿Eh? está descontinuado, pero ya no sirve el mío el de <risa> Y Me quedé con una colección Ahí de películas, pero era bueno Hasta ese momento, después del VHS Y antes del DVD la máxima calidad para, para apreciar una película y por supuesto, también está entre mis películas consentidas de todos los tiempos.
0: Jimena
3: Pues es, es un peliculón la verdad, lamento haberme perdido muchos años de <ríe> sin ella, o sea que haberla visto ya hace muy poquito tiempo, pero la, la disfruto mucho creo que sí la voy a hacer tradición de fin de año como dice Charlie ponerla porque la música es lo que más me gustó, creo que muchas de las canciones suenan como, como poesía incluso y desde, desde esa vez que les digo que escuché Jack's Lament y que esa parte que dice como An emptiness began to grow fue como wow, fue como que ya no fui la misma la verdad y, y, y hasta <ríe> la, la fecha be. sí, hasta la fecha las digo repitiendo en mi cabeza y desde hace dos años no la he parado como de cantar porque se me hace una así un temón, entonces pues sí, una gran película, me dio mucho gusto poder platicarla con, con ustedes que saben sin duda mucho más que yo en ese aspecto, pero pues me, me gusta compartir estas experiencias que tenemos sobre la misma película y pues justo con eso me quedo, ¿no? O sea, yo que trabajo con niños me encantaría que, que tuviera un renacimiento o que se les pusiera ahora a los niños, ¿no? Porque pues justo este esta mensaje que no lo estéticamente bello no significa que sea bueno, ¿no? O al revés, o lo, lo feo no, no siempre es como algo malo. ¿no? Entonces, Eso me gusta mucho.
1: ¿Estás uh -huh. en la posición perfecta para volverte una apóstol sí. del <ríe> extraño mundo de Jack? Sí. <ríe> Y Lo voy a hacer. Esas, esas pequeñas mentes y Sí, corazones.
0: porque
3: ya, ya los cansé con Avatar La leyenda, Ang, entonces voy a cambiar <risa> ahora A The
4: Nightmare Before Christmas <risa> sí, sí, sí. Y pues sí. yo quiero
0: Cerrar con que disfruto mucho De la mercancía de Nightmare Before Christmas <risa> 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 The Está padrísimo este, Aunque Tim Burton se enoje O dice Charlie que ya no tanto, pero ya Todo ya no mucho tamo. Consumo mucho, entonces Este <risa> Okay. muchas gracias a, a toda la gente que nos acompañó en este programa Cristina Padilla, eh, Sergio Ábrego Nitzia Amorgado, eh, Aketabundes eh, Roberto Hernández, Ernesto Alba y a todos los que nos están escuchando en la repetición ya sea en Youtube o en Spotify este, si nos están viendo, escuchando también en Apple Podcast, pues muchas gracias, los invitamos a que también vean la versión en video de YouTube, que nos compartan sus, sus cosas de Jack Skellington, sus cosas de Nightmare Before Christmas, a ver Oscar, ¿tien? vas a enseñar algo más Oscar, vi como que hiciste el movimiento. No, no, estaba guardando un cuarzo, aquí es... <risa> Nada Más tengo una máscara, todo está en el cuarto de mi madre. Bueno, <risa> este, que nos comenten y pues también nos ayuda mucho sus likes, sus, sus comentarios, y que también pues compartan el, el, el video y que pues nos sigan viendo en los próximos episodios. Muchas, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos nuevamente. Espero que te la hayas pasado bien. Yo creo que sí, ¿no, Oscar? Sí, sí. Es muy simpático, <risa> ¿sabes?
2: Eh, aparte es que el Sueño Mundo de Jack es una de esas películas que es una película que inspira, ¿sabes? a crear totalmente. Una película tan única. Es o sea, es que aparte, dirías que es una película sencilla, ¿sabes? Pero está tan bien hecha, todo está tan bien hecho, tan bien escrito. El mensaje es tan potente y tan directo. este Yo creo que cualquier persona que quiera ser artista o que sea artista tiene eh, el objetivo de crear algo tan interesante y tan directo y tan...
0: Ojalá le llegue.
2: <risa> <risa> Muchas
0: gracias, Charlie por acompañarnos. No, pues
1: un honor compartir una de las películas favoritas ya sea en este espacio es formidable.
0: Muchas gracias Jimena, que ya pudiste estar regreso con nosotros. Sí, aquí estaré. Y, y de nuevo, muchas gracias al público. Eh, nos encuentran como arroba estudio de oficial. La semana que entra no estamos, porque yo tengo un viaje, entonces este ah. regresamos hasta noviembre. Eh, pero bueno, ya ahí los notificaremos. Entonces, muchas gracias a todos. Oscar, Charlie, Jimena, los, los que nos acompañaron. Los que nos están escuchando, nos vemos la próxima en Estudio de Live.